0: Zeit für den Stahlberg-Doppelfass. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich aus dem Airport Hilton in München. Die Zuschauer hier sind bester Stimmung. Ich hoffe, Sie zu Hause auch. Die Bundesliga ist in der Länderspielpause. Und wir schauen natürlich heute in dieser Sendung auf das Debüt von Hansi Flick als neuem Bundestrainer. Das war nicht so richtig überzeugend dieses 2 zu 0 gegen Liechtenstein. Ja, Aufbruchstimmung, aber der Weg scheint noch weit zu sein. Wir fragen uns, wie gut ist die Nationalmannschaft unter Hansi Flick? Außerdem haben wir gerade eben in Stuttgart mit Benedikt Höwedes, dem neuen Teammanager, und mit Oliver Bierhoff gesprochen. Die wichtigsten Aussagen dazu gibt es auch heute hier bei uns im Doppelpass. Und natürlich spielt die Bundesliga auch, eine Rolle. Es gibt einige Mannschaften, da ging der Start besser als erwartet und andere haben große Schwierigkeiten. Denen widmen wir uns heute auch. Da sind einige neue Trainer, wo es noch nicht so richtig funktioniert. Darüber sprechen wir hier im Stahlwerk Doppelpass. Und natürlich beschäftigen wir uns mit dem Deutschen Fußballbund. In den letzten Jahren sind viele Präsidenten gekommen und schnell wieder gegangen. Momentan ist der Verband nicht ganz führungslos, aber zwei Herren führen ihn interimsmäßig. Der eine ist Rainer Koch und der andere ist der Vertreter der DFL, also der Profis. Und er ist heute hier im Doppelpass. Ich begrüße recht herzlich Peter Peters. Da kommt er. Und Ajo von Adel und Bent. Schönen guten Morgen, Herr Peters. Guten Morgen, Herr König. Danke, dass Sie den Weg hier nach München auf sich genommen haben. Ja, Aufbruchstimmung bei der Nationalmannschaft unter Hansi Flick, das Gefühl wird momentan vermittelt. Ist das im Verband auch so? Auch ich bin überzeugt davon, dass wir die Aufbruchstimmung
1: benötigen. Aber für eine Aufbruchstimmung, und das sieht man auch bei der Nationalmannschaft, da
0: braucht man noch eine Menge Arbeit von alleine. Mit Hand auflegen geht gar nichts. Wir sprechen da gleich drüber, wie das funktionieren kann beim DFB. Und da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt wird es Zeit, dass wir unsere Runde hier vorstellen. Ich begrüße eine Frau, die gesagt hat, ja, ich könnte aufräumen beim DFB. Ich kann mir das vorstellen. Sie würde als Präsidentin mit einem Team sagen, ich bereite den Boden für einen neuen DFB-Präsidenten. Sie ist Antikorruptionsexpertin und die ehemalige Präsidentin des Bundesdeutscher Radfahrer. Schönen guten Morgen, Silvia Schenk. Er ist ein intimer Kenner der Nationalmannschaft und des DFB ebenso. Schönen guten Morgen, Sport-1-Experte Alfred Draxler. Ein Mann in unserer Runde hätte sich mehr Mut und Vision gewünscht bei der Besetzung des Bundestrainerpostens. Ich begrüße Stefan Kaussen vom
2: WDR. Guten Morgen, guten Morgen.
0: Unser nächster Gast ist Chefreporter beim Münchner Merkur und Autor einer jüngst erschienenen Hansi-Flick-Biografie. Hallo, Günter Klein. Guten Morgen. Der Einzige bei uns in der Runde, der selbst mit dem Adler auf der Brust gespielt hat. 35 Mal, 35 Länderspiele, 5 Tore und aber auch durchaus ein paar Differenzen mit dem Verband gehabt. Deshalb freue ich mich auf die Perspektive, die Stefan Effenberg hier heute Morgen einbringt. Grüß dich, da ist er, unser Sport1-Experte hier in der Runde. Diese Damen und Herren diskutieren mit uns und diese Dame... Jana Wosnitzer und sie stellt jetzt, wie immer, die Frage der Woche.
3: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, also Aufbruchstimmung beim DFB und der Neustart unter Hansi Flick, mit dem ja alles besser werden soll oder sollte beim DFB. Er hat ja mit dem FC Bayern immerhin das Sextupel geholt. Und jetzt kam dann beim DFB dieser Angstgegner Lichtenstein. Und eben nur dieses 2 zu 0, Florian sagte eben, das war noch nicht so richtig überzeugend. Und unsere Frage der Woche ist jetzt, wird Hansi Flick beim DFB eine erfolgreiche Ära prägen? Rufen Sie uns gerne an. Wie immer die Nummer ist die 01379011011 oder Stimmen Sie ab auf sport1.de.
0: Also, anrufen, mitmachen, Ihre Meinung ist uns wichtig. Peter Peters und ich gehen gleich in die Runde. Aber als Vorlage für unsere Diskussion schauen wir uns das nochmal an. Das Spiel in St. Gallen, das erste Spiel unter der Ägide von Hansi Flick. Ein mageres 2
4: Der neue Bundestrainer hat einiges anders gemacht als Vorgänger Löw. Ein neues Gesicht hat er der Nationalelf verpasst. Und Spaß hatte Hansi Flick auch. Aber
5: wir Trainer, wir sind natürlich nicht blind und wir sind auch nicht dazu da, um hier die Dinge schön zu reden. Wir können, was die Torausbeute betrifft, nicht zufrieden sein. Tja,
4: zwei Türchen gegen Liechtenstein, einen der letzten echten Fußballzwerge? Nach Musialas toller Vorarbeit eins von Werner und eins dank der Klasse-Einzelleistung von Sané. Zwei Törchen. Darf es nicht ein bisschen mehr sein, angesichts der Überlegenheit?
5: Da hat vielleicht ein bisschen die Überzeugung gefehlt. Genau da müssen wir hinkommen, dass wir also mal dann, wenn wir so eine Chance haben, eiskalt auch, auch äh, abschließen.
4: Den Strafraumknipser den eiskalten Vollstrecker, den hat Flicks Team weder in Musiala noch in Werner, Harvards oder Sané. Und so liegt die Schlussfolgerung nahe. Der Nationalmannschaft fehlt es an Durchschlagskraft. Aber schnitzen kann sich Flick den echten Neuner
5: nicht. Trotzdem sehe ich in der Mannschaft eine sehr gute Qualität. Ich sehe auch, dass die Mannschaft ein sehr gutes Miteinander hat. Und das ist für mich jetzt erstmal das Entscheidende, das Wichtigste.
4: Auf Dauer sind überzeugende Siege aber doch wichtiger. Denn über allem schwebt die Angst, vielleicht ist die Nationalelf ja wirklich nicht besser.
0: Ja, Stefan, ist sie besser, als sie es zeigen konnte gegen Liechtenstein oder sind wir nicht besser momentan?
6: Also Potenzial ist schon vorhanden, keine Frage. Aber so gut, dass ich jetzt sagen würde, bei der nächsten WM spielen wir um den Titel mit, so gut sind wir nicht.
0: Wie sieht es denn so in der Runde aus, das Gefühl? Herr Peters, Sie waren bei der Mannschaft auch, waren in St. Gallen, sind heute Abend wieder in Stuttgart. Was ist Ihr Gefühl? Ist da ein Neuanfang? Ist da ein neuer Geist jetzt schon zu spüren? Ich denke schon. Hansi Flick macht
1: Dinge anders. Hansi Flick hat eine hervorragende Ansprache. Hansi Flick zeigt, dass er im Miteinander mit der Mannschaft neue Impulse setzt. Mir gefällt das, insbesondere weil wir ja alle wissen, dass das Verhältnis zwischen Trainer-Mannschaft auch ein ganz entscheidendes ist. Und ich denke schon, er macht die Mannschaft besser.
2: Gehen wir damit? Ja und nein. Also nach der Ära Löw kann es eigentlich nur besser werden. Also irgendetwas Neues musste schon her. Jetzt ist Hansi Flick vom Typus her aber nicht das wirklich Neue, sondern eher eine Fortsetzung. Ich glaube, das hört man auch bei Herrn Peters in den Zwischentönen raus der Harmonie zwischen dem DFB und dem Trainer, zwischen Hansi und Olli Bierhoff, die sind Buddies, so wie früher Yogi und Olli Freunde waren und ich hätte mir da eher etwas Revolutionäreres gewünscht, mehr Dynamik, mehr Aufbruch. Ich habe vor ein paar Monaten gesagt, Ralf Rangnick, bitte übernehmen Sie, krempeln Sie den Laden mal auf links und das wird jetzt nicht kommen, aber natürlich ist Hansi Flick ein sehr netter Mensch, der schon positive Impulse setzen wird. Frau Schenk, ohne dass ich Sie jetzt da ähm, sozusagen äh, um ein
0: Urteil über die sportliche Fähigkeit von Hansi Flick und der Nationalmannschaft bitte, aber haben Sie ein Gefühl, dass da ein glaubwürdiger Neuanfang beginnt?
7: Also erstmal muss man ja schauen, der Hansi Flick hat ja bei FC Bayern München durchaus einiges zustande gebracht. Kann man ihm ja nicht absprechen. Und ob man immer gleich was Revolutionäres braucht, oder ob man nicht eine vernünftige Phase der Transformation braucht. Das ist dann nochmal zu beurteilen. Und nach einem Spiel, selbst wenn die dann 12-0 gewonnen hätten, wäre das sehr viel aussagekräftiger für Katar 22 gewesen. Mhm. Also man muss auch einem Team Zeit lassen. Und es ist ja nicht wie bei einer Mannschaft in der Bundesliga, dass die von morgens bis abends zusammen sind. Sondern die Nationalmannschaft trifft sich ja immer nur punktuell. Also braucht man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit, einfach die Leute auch mal ihre Arbeit machen lassen.
8: Ich,
1: Ich muss einer Sache mal deutlich widersprechen. Hansi Flick steht nicht für Harmonie. Hansi Flick kann streiten. Hansi Flick legt den Finger in die Wunde. Er kennt den Verband. Das ist ein Vorteil. Aber wenn ich an die ein oder andere Personalentscheidung denke, an den ein oder anderen Wunsch, da sagt er, so will ich das haben. Das ist nicht harmonisch, das ist konstruktiv und es gibt auch Veränderungen.
2: Das würde mich freuen und ich bezahle mal direkt, nur Reibung erzeugt Energie und die brauchen man.
9: Haben wir schon was in unserem Schweinchen? Aber also ich wundere mich doch sehr, dass wir nach einem Spiel jetzt schon anfangen, den Bundestrainer in Frage zu stellen. Ich hätte den Kollegen gerne mal gehört, wenn jetzt, nur bei dem Beispiel zu bleiben, Ralf Rangnick Bundestrainer geworden wäre und es hätte die ersten zwei Spiele jetzt nicht geklappt, dann hätte es geheißen, ja meine Leute, warum habt ihr denn den Flick nicht genommen? Der hat doch gerade bei Bayern das Triple geholt, der war doch auf dem Markt, warum tut ihr das denn nicht? Ja, es ist mehr oder weniger eine interne Lösung. Hansi Flick wollte von Anfang an zum DFB, der DFB wollte von Anfang an Hansi Flick. Ich glaube nicht... Später weiß ich jetzt nicht, ob mit anderen Kandidaten überhaupt gesprochen wurde, mit Rangnick oder mit Stefan Kunz sicher nicht. Aber es ist doch viel zu früh, jetzt schon die erste Bilanz zu ziehen. Er hat 2 zu 0 gewonnen. Und was würden Sie denn sagen, nochmal, was würden Sie denn sagen, wenn jetzt der, Ihr Kandidat das erste Spiel verloren hätte? Wäre ein Aufschrei gekommen, warum nicht Hansi Flick?
2: Es geht ja Wo, nicht um Frau Schenke, das lassen Spiel. Sie
9: doch die. Lassen Sie ihn doch erstmal arbeiten. Ja. Ein Spiel, Franz Beckenbauer um die ist mit einer Niederlage gestartet, ist Weltmeister geworden. Andere sind mit Niederlagen gestartet, sind Weltmeister geworden. Wir neigen dazu, immer schon nach 90 Minuten irgendwelche Urteile zu fällen, anstatt den Leuten einfach mal eine Chance. Ja, ich würde auch dafür plädieren, dieses Spiel völlig aus der Bewertung rauszunehmen, weil
8: genau. wie Frau Schenk auch sagte, wenn es jetzt ein 8-0 wird, dann sagt man ja, und was kann man daraus schließen? Nichts. Nichts. Jede Generation der Nationalmannschaft hat so ein Spiel Mal erlebt, also ich für die Eltern mal die Erinnerung, 1967, die Schande von Tirana. Oh, ja, viel Älteren. Äh, ne? so man hätte, man hätte, also Alfred weiß noch, man hätte damals, um sich für die M68 zu qualifizieren, in Albanien gewinnen müssen, man hat 0 zu 0 gespielt. Ähm, es gab Spiele gegen Zypern, Malta, äh, Stefan hat auch eins, ich glaube, sein 34. Länderspiel dann auf Malta erlebt, es waren 2 zu 1. Es sind Spiele, die sind ganz anders. Die sind heute auch erst recht anders weil jetzt äh, nicht um diese Rudi-Völler-These zu stützen, dass es keine Kleine mehr gibt, sondern auch eine Nation wert. wie Liechtenstein, ja, der steht alles offen. Ähm, die Welt ist transparent, Wissen wird transferiert und natürlich kann auch so eine Mannschaft wie Liechtenstein einen Weg finden, für ein Spiel sich entschieden zu wehren und es mhm. war eben einfach auch eine, eine lichtensteinische Heldengeschichte, die wir am Donnerstag erlebt haben.
0: Haben Sie dich missverstanden, Stefan?
10: ja. Also, Erläuter das doch noch mal ein
2: ja, bisschen, wie du es meinst. Also äh, dieses Lichtenstein-Spiel äh, trägt jetzt zu meiner Beurteilung gar nichts bei. Wir werden nachher noch über das Fußballerische ja. reden. Aber mir geht es eher um das Strukturelle, um äh, diesen Aufbruch, um das Aufbrechen von etablierten Strukturen. Und ich habe den Eindruck, dass es beim DFB so ähnlich ist wie in der Politik dass es eher ein gemütliches Weiter-so gibt als einen wirklichen Sprung nach vorne. Und da wollte ich darauf hinaus, das liechtenstein spiel ist tatsächlich irrelevant in dieser Situation. Ja, aber also ich muss ich dazu
9: nochmal sagen, die Kontinuität hat ja beim DFB Geschichte. Es war ja, ja über Jahrzehnte so, dass der Co-Trainer Bundestrainer wurde. Und das war ja keine negative Erfahrung, wenn wir er so viermal Weltmeister geworden
8: ja, man muss auch das sportpolitische trennen von der sportlichen Sichtweise. Ähm, Hansi Flick ist für das Sportlich verantwortlich. Und äh, wenn man einen Einfluss von Ralf Rangnick haben will, den hat man. Danny Röhl, der, ich habe jetzt diese erste Trainingseinheiten gesehen. Der, fast der neue Co-Trainer, der, neue Co-Trainer. Sagen, ja? der, der wirkt fast wie ein Schäftrainer auf dem Platz. Das ist der lauteste. Und der ist Rangnick-Schule, der, schon... der, genau. der, ne? der kommt aus dem RB Er kommt, der ist bei RB ausgebildet. Der nennt auch Ralf Rangnick seinen Mentor und auch Helmut Groß, der wiederum der Mentor von von Ralf Rangnick ist. Und dieser Fußball, der Flick vorschwebt, der wird sich auch stark orientieren, eben an dieser Red Bull-Schule. Also das Sportliche, was, was ein Rangnick bringen könnte das findet auch statt bei Ralf Rangnick, ich glaube, wir reden später noch drüber. Das stört mich immer, diese, wie der in den Geschichten reingeht, dass sich alles verändern muss, jetzt kommt, dass man alles auf den Kopf stellen muss. Ja, aber warum das ist irgendwie stört so wie, wie jemand, der, der eine Mietwohnung bezieht und dann sagt, aber die gehört jetzt mir. Also der will wirklich alles verändern und da sehe ich jetzt beim DFB, obwohl wir jetzt ein paar schwächere Jahre der Nationalmannschaft hatten, sehe ich jetzt nicht den Bedarf, dass man alles komplett
2: auf den Kopf stellt. Wenn ich dazu noch was sagen darf, der Bedarf... Wird Dafür bist du hier. Danke. Und das was zu allem sein. Der <lacht> Bedarf wird sogar noch größer. Wenn man sich anschaut, eben fiel der Name Stefan Kunz. Der hat aus relativ wenig den maximalen Erfolg geschafft. Und... Katar ist eine Zwischenstation 22, dann kommt die Heim-EM 24. Und danach, das ist meine Sorge, kommt von der Qualität der Spieler in Deutschland nicht mehr allzu viel. Und ein Ralf Rangnick, ich will auf den Namen nicht rumreiten, sondern eher übers Prinzip nachdenken, hätte sicherlich viel in Sachen Ausbildung, Psychologie, Jugendförderung, verändert, was ich beim DFB aktuell nicht so sehe. Man muss sich nur mal angucken, wie zum Beispiel im aktuellen Kicker die äh, Akademie beworben wird. Ich sage jetzt einen harten Begriff, das ist so ein BWLer-Sprech. Das ist alles schön und gut, aber nicht das Signal, was ich mir als Fußballfan, der ich im Kern bin, ja erhoffe. Aber Rangnick
8: ist ja oh. sehr akademisch. Also der würde sich sehr wohlfühlen an so
2: einer Akademie, ja, glaube ich. Aber er würde sie anders führen. Der Herr das jetzt schon mehrfach angesetzt. Ja, was heißt angesetzt?
1: Erstmal, Alfred, vielen, vielen Dank. Ich bin da voll deiner Meinung. In Deutschland ist es ja oft so, dass jeder Trainer der Beste ist, der gerade nicht im Amt ist. Und Hansi Flick ist Bundestrainer. Aber wer genau hingehört hat, er ist aber nicht nur Bundestrainer. Er wird auch sein Amt ganz anders ausführen, auch in der Akademie. Mhm. Und ich habe überhaupt nichts gegen Ralf Rangnick. Aber Hansi Flick verfügt über die gleiche Qualität. Er kann das auch entwickeln. Und wir wissen doch alle, dass die Ausbildung, nicht nur der Spieler, die Ausbildung der Trainer, dass wir dort dran arbeiten müssen. Und das ist einer der entscheidenden Mitaufgaben, auch mhm. von Hansi Flick der kommt nicht zum Länderspiel und haben wir dann zwei, drei Spiele und dann fährt er wieder, sondern er ist Tag für Tag vor Ort und arbeitet genauso akribisch wie der von Ihnen geschätzte Kollege. Und Hansi Flick macht das sehr gut, sonst hätten wir ihn auch übrigens nicht verpflichtet. Das war kein Selbstläufer, weil wir wissen ja alle, wie die Geschichte gelaufen ist. Wir haben ganz klar uns entschieden, das hat auch was mit Vertragsstabilitäten zu tun. Auch wenn uns der eine oder andere immer wieder sagt, das machen wir nicht so. Aber doch, das haben wir genauso gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen keinen Trainer aus einem laufenden Vertrag verpflichten. Wir kennt alle die Diskussion, dass das ein wichtiges Zeichen war. Und das haben wir ganz gewissenhaft auch eingehalten. Dass die Dinge dann sich bei Bayern München so entwickelt haben, wie wie es sich ergeben hat. War ein Glück für den DFB, aber es war nicht gewollt. Und natürlich haben wir uns auch insgesamt dann in dieser Zeit Gedanken gemacht, weil man musste ja vorbereitet sein, auch auf den Fall, dass es eben anders passiert. Aber nochmal, wir müssen aufhören, dass wir so diese Konjunktive immer haben. Also wenn wir einen anderen Trainer hätten, dann wären wir schon unter Löw weitergekommen. Und wenn wir jetzt den Flick nicht hätten, dann wäre das mit Katar viel besser das ist leider nicht zu beweisen. Das sind immer nette Thesen, die dann so einfach unterstellt werden. Es, muss, es wird dann besser. Aber deswegen habe ich ja auch ganz am Anfang den Satz gesagt, es funktioniert nicht mit, mit Handauflegen, Hand ja. sondern harte Arbeit, sowohl in der Mannschaft, sowohl in der Nachwuchsförderung, sowohl in der Akademie und auch beim DFB. Die
0: Frau, Frau Schenk hat gerade aufgezeigt, aber gestatten Sie mir, dass ich noch einmal eine Nachfrage stelle. Weil Sie sagen, Hansi Flick, übt das Amt anders aus. Das heißt also, anders als Joachim Löw, näher dran an der Ausbildung, an der Akademie, hat Joachim Löw das nicht gemacht, nicht ausreichend er das, gemacht? Er hat
1: das auch gemacht, aber trotzdem ist Hansi Flick da anders. Wir reden ja darüber, über diesen netten Satz ist irgendwie alles das Gleiche und wir machen jetzt irgendwie weiter. Natürlich machen wir nicht so weiter. Hansi Flick war ja schon im Gegensatz zu Hansi Löw, zu, 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 Jogi. zu Jogi Löw. War ja Hansi Flick <lacht> Immer diese, mit als Sportdirektor. Er weiß, was wesentlich ist. Er hatte bereits diese Aufgabe. Und natürlich muss ein Bundestrainer sich jetzt, auch in der Zukunft, da gebe ich Ihnen recht, Das ist halt nicht mehr nur das reine Training, sondern es ist die Weiterentwicklung der Fußballqualität in Deutschland. Und wenn ich sage, die Mannschaft wird besser, meine ich nicht, damit die dreimal miteinander trainieren, sondern meine ich natürlich die Arbeit an dem gesamten Fußball in Deutschland. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig,
8: da ist viel zu tun. Hansi Flick hat einen wichtigen Satz gesagt in dieser Woche. Nationalspieler ist man nicht für die 7 10, bis zehn Tage, die man dann bei der Maßnahme ist, sondern ist man immer. Das heißt, er wird also diesen Kontakt ständig halten und ich glaube, das ist sowas, da war Joachim Löw nicht so stark drin. Ja, also da hat sich in den letzten Jahren so dieses Gefühl eingeschlichen, ja, die Spieler kommen halt und dann gehen sie wieder und da ist die Nationalmannschaft erst einmal... Längstenfalls in dieser Pause November bis März ad acta gelegt. Dann kam die Corona-Zeit, wo die Nationalmannschaft fast ein Jahr nicht stattfand. Und die, die Mannschaft hat irgendwie das Gesicht verloren und den Zusammenhalt. Und ich glaube, da wird er ansetzen und da wird er ganz er stark er sein. Er ist ja auch
9: jetzt schon viel näher dran an den Vereinen. Naja, er ja ist ja alleine schon häufiger bei Bundesligaspielen zu sehen gewesen, als Jürgen Löw gefühlt in seiner Demals. ganzen Karriere.
0: <lacht>
8: Er hat alle Bundesliga-Trainer angerufen, also Steffen Baumgart vom 1 FC Köln, der war völlig perplex, der hat gesagt äh, zu seinem äh, sportlichen Berater Erich Rutemöller, es ist mir noch nie passiert, dass mich ein Bundestrainer anruft. Ja? Jetzt ist zwar der 1 FC Köln aktuell nicht interessant für einen, Joachim, äh, für, für einen Hansi Flick, ja. für die Nationalmannschaft, aber ähm, der erkundigt sich halt, gibt es da vielleicht einen, dann sagt der Steffen Baumgart, ja, in zwei Jahren ist vielleicht der Tim Lemperle soweit und, und dann achtet man eben auf den oh. und dieser Kontakt, der wird jetzt von Hansi
0: Flick intensiviert und ich glaube, der, glaub, der das Stefan Kausen lacht die ganze Zeit, weil wir mehrfach jetzt schon statt Hansi Yogi gesagt haben. Aber es ja. ist ja klar, nach so einer langen Zeit ist das so drin. Aber. Ich hatte Sie vorhin äh, nicht drangenommen. Jetzt wollten Sie. Ja, ich
7: wollte eigentlich nur mal sagen, es bringt ja jetzt gar nichts. Der Hansi Flick ist der Bundestrainer. Ich glaube auch nicht, dass der DFB ihn morgen oder übermorgen entlassen will. Also jetzt noch lange hin und her zu diskutieren, Rangnick oder Flick oder wer auch immer. Es geht doch jetzt darum, was muss der Flick tun, welche Bedingungen muss der DFB schaffen, welche Bedingungen muss auch die Bundesliga schaffen, weil das gehört ja irgendwie auch ein Stück weit zusammen. Äh, Da findet ja Großteil der Jugendarbeit statt damit wir nach vorne mhm. kommen. Also ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir uns darum jetzt kümmern. Das Absolut. andere ist entschieden. Ja. Und jetzt kann man nur sehen, wie bereitet man den Boden, damit Flick vernünftig arbeiten kann.
10: Und das
0: ist gut entschieden. Absolut. Und, und äh, Stefan, vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen was zur, ja, zur Qualität von äh, Hansi, reden, Hansi Flick sagen. Ich,
6: ich bin der Meinung, Hansi Flick ist definitiv der richtige Bundestrainer. Punkt. Ja. Dass wir hier reden über Rangnick, ist ja total lächerlich, finde ich. Weil es braucht jetzt auch ein Stück weit Zeit, die Mannschaft zu entwickeln. Es gilt allerdings hier auch bei so einem Spiel gegen Liechtenstein darum, Sympathien zurückzugewinnen, mhm. die in den letzten drei Jahren sowas von verloren gegangen sind. Und das haben sie beim ersten Spiel nicht geschafft. Wir schauen heute Abend drauf, das gilt übrigens auch für die Spitze des DFB, Sympathien zurückzugewinnen, weil in der Vergangenheit sehr viel passiert ist, wo wir schon Bauschmerzen hatten, Probleme hatten, das zu verstehen. Und darum geht es, eben die Sympathien zurückzugewinnen. Und dann zählt sehr wohl ein Spiel gegen Lichtenstein, wo wir sagen, das ist nicht der Maßstab. Doch, das ist ein Maßstab, um die Sympathien zurückzugewinnen. Und das ist auch heute Abend Maßstab, obwohl der Gegner unangenehm ist. Aber ich bin absolut der Meinung, dass Hansi Flick der richtige Bundestrainer ist. Überhaupt keine Frage, auch die Mannschaft zu entwickeln. Aber dann muss man auch etwas anbieten, dass man gerne den Fernseher anmacht, auch heute Abend, und sich darauf freut. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Also bei mir persönlich nicht. Und Und wie geht
0: das? Also was erwartest du von der Mannschaft, dass in jedem Spiel gegen jeden Gegner Vollgas gegeben wird? Dass wir nicht
6: die Weltspitze sind, ich glaube, das müssen wir uns eingestehen. Ich weiß nicht, ob der DFB sich das eingesteht. Wir gehören nicht in die Spitze der Welt. Ähm Aber wir sind nach wie vor stark genug, um eine Gruppe, so wie die, in der wir jetzt stecken, zu dominieren oder die Gegner auch zu dominieren. Aber wir sollten jetzt nicht den Anspruch haben, äh, 2022 WM Katar in 15 Monaten, äh, wir spielen mit um den Titel. Hm. Ich glaube, das muss man einfach mal realistisch einstufen aus einem ganz einfachen Grund. Dementsprechend schraubst du ja die Erwartung runter. Wenn du sagst, wir spielen um den Titel mit, dann sind die Erwartungen auch dementsprechend dann sind die Erwartungen natürlich dementsprechend, dass man sagt, gegen Lichtenstein musste 10 oder 12 nur geben.
0: Wir sprechen gleich weiter hier in unserer Runde und wollen das noch ein bisschen vertiefen. Wie gut ist die Mannschaft sportlich? Welche Baustellen gibt es? Welche Positionen sind momentan nicht gut genug besetzt? Und was kann man machen, um da Spieler zu entwickeln, die die Mannschaft weiterbringen? Nach einer kurzen Unterbrechung hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bleiben Sie dran, wir melden uns gleich wieder aus dem Erfurt. Hilf.
3: Werbung Anfang Du weißt manchmal auch nicht mehr so ganz, wo und wann du jetzt eigentlich dein Lieblingsverein live im TV spielen sehen kannst und dir fehlt bei diesem ganzen rechte wer überträgt dir eigentlich was, der Durchblick? Kein Problem, SkyQ bietet dafür eine einfache Lösung. Mit SkyQ habt ihr nämlich die Möglichkeit, alle Spiele der Bundesliga an einem Ort und noch mehr Livesport bequem eben über eine Plattform zu schauen. Mit SkyQ gibt es jetzt also das beste Sportangebot von Sky und der DAZN-App an einem Ort. Heißt, bei Sky kriegen wir die Bundesliga am Samstag, die zweite Bundesliga, den englischen Spitzenfußball aus der Premier League, den DFB-Pokal und die Formel 1. Und zusätzlich gibt es eben dann noch die Bundesliga am Freitag und Sonntag, die UEFA Champions League und die spanische La Liga und US-Sport eben über die DAZN-App. Und das Gute ist, alles auf einer Plattform, alles auf SkyQ. Und so funktioniert das Ganze. Buch einfach das Bundesliga und oder das Sportpaket und über Sky Q kannst du dann The Zone dazu buchen und so stehen dir dann eben neben den Sky Inhalten auch das Beste von The Zone über alle Sky Receiver zur Verfügung. Also, schaut doch gerne mal vorbei auf www.sky.de und sichert euch Spitzenfußball mit Sky und der The Zone App auf SkyQ.
11: Werbung Ende.
0: Nationalmannschaft. und haben gerade so ein bisschen drüber gesprochen. Stefan Effenberg hat das gesagt, wie wichtig das ist, Sympathien zurückzugewinnen für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und da haben Sie direkt aufgezeigt, Frau Schenk, weil Sie da ein paar Ideen zu haben?
7: Ja, jetzt nicht welcher Spieler muss wie wo aufgestellt werden. Aber Sympathien gewinnt man nicht nur auf dem Spielfeld, sondern Sympathien gewinnt man mit der Gesamtkommunikation. Da muss eine Geschichte erzählt werden. Wo wollen wir denn hin mit dem Fußball in Deutschland? Da ist sicherlich zunächst mal wichtig, dass die fußballerische Leistung da ist, mhm. bei den Nationalmannschaften, nicht nur bei den Männern, auch bei den Frauen in der Bundesliga oder in den Bundesligen bis hinunter. Aber dann geht es auch darum, wie wird die Kraft des Fußballs, auch die gesellschaftliche Kraft des Fußballs zum Tragen gebracht? Wo wollen wir denn hin mit der Euro 2024? Das kann ein Riesenfestival werden, dafür, was Fußball leisten kann, was Sport leisten kann. Wir wie haben man es 2006 erlebt, was das bedeutet. ja. ja? Also jetzt sind, ist gerade noch die Zeit, die Weichen zu stellen für eine super Veranstaltung, die ganz viele Aspekte berücksichtigt, die ein Pilotprojekt auch dafür wird, wie man Großveranstaltungen in diesem Jahrzehnt des Wandels, vor dem wir ja stehen, es wird ja grundlegende Änderungen geben müssen, Deutschland Weit, weltweit, wie kann dort eine solche Großveranstaltung aussehen? Ja. Und deshalb Kommunikation eingebettet die spielerischen Leistungen in die Geschichte. Wir sind im Aufbruch in den verschiedenen Bereichen und dann kann man den Menschen auch erklären, dass nicht jedes Spiel super toll mit 12 zu 0 gewonnen wird, sondern dass das eine Entwicklung ist, ja. dass wir ein Ziel vor uns haben und da muss man die Menschen mitnehmen. Nur ist leider im DFB, das noch als Schlusssatz, die Kommunikation im Moment eigentlich gar nicht vorhanden und davor war sie unterirdisch. Also da müsste jetzt wirklich was passieren, dass man ein Kommunikationskonzept hat, das eine Geschichte erzählt, wo wollen wir hin mit der Nationalmannschaft, mit den Frauen mit allen, damit wir wirklich den Fußball in Deutschland, in der Gesellschaft wieder so verankern, wie er es eigentlich verdient
0: Die Kommunikation war unterirdisch, sagt Frau Schenk. Ähm, Können Sie da aus tiefstem Herzen widersprechen oder eigentlich eher nicht?
1: Also ich ich schätze ja Frau Schenk wegen ihren offenen Worten. Und wenn man sich jetzt hier hinsetzt und sagt, also alles, was der DFB gemacht hat, war richtig, dann erntet man, glaube ich, nicht Beifall, sondern vermutlich Gelächter. Und die Geschichte ist ja auch wirklich an den Rücktritten der Präsidenten festzumachen. Es hat nicht funktioniert. Und Frau Schenk weist ja zu Recht darauf hin, wir müssen nach vorne schauen. Wir müssen Konzepte erarbeiten. Sie weiß genauso gut wie ich, dass schon vieles passiert, dass auch im Hinblick zu, auf die Europameisterschaft an den Dingen gearbeitet mhm. wird. Aber wir müssen die großen, entscheidenden Themen für den DFB jetzt endgültig lösen. Das sind ja sind eigentlich die Gründe, warum wir bisher so viele Probleme hatten, weil auch die Probleme fallen ja oder fielen ja nicht vom Himmel. Was waren die Probleme? Was waren die Probleme? Es ist sicherlich ein strukturelles Problem. Ich fand das sehr wichtig, wie unsere Vizepräsidenten das mal analysiert haben nach dem Rücktritt von Fritz Keller warum alles gescheitert ist, warum es nicht geklappt hat in dem Zusammenspiel zwischen Landesverbänden, Präsidium, Generalsekretär. Strukturelle Themen ist ein trockenes Thema, können ja. wir nur lösen, Übersatzungen, will ich nicht langweilen. Aber trotzdem ist es wichtig. Zweitens, jetzt haben Sie mich gefragt, jetzt die Antwort. Zweitens, wir müssen natürlich auch ein Team zusammenstellen, das sich vertraut, was harmoniert, was die unglaublich hohe Qualität der Mitarbeiter des DFBs unterstützen und fördert. Und wir müssen zuhören. Wir müssen erkennen, dass wir nicht jeder alles machen kann, sondern dass wir zuhören auf das, was gesagt wird,
0: es begreifen, analysieren und dann die Dinge entscheiden. Ich äh, bin deswegen hier so ein bisschen unruhig auf meinem Stuhl Warum geworden. Weil, weil, ne, ne, weil wir da gleich nämlich noch äh, in Ruhe drüber reden wollen. Ich würde gerne trotzdem jetzt erst noch mal näher... Am Team bleiben an der deutschen Fußballnationalmannschaft und auch da ist ja Kommunikation zum Teil auch oder vor allem Marketing gewesen. Also zum Beispiel dieses die Mannschaft, so ist dieses ich. etwas weit weg vom Fan. Und Sie, Herr Peters, haben sich dazu neulich auch mal kritisch geäußert äh. zu diesem Markennamen, den man da versucht hat aufzubauen, der vielleicht dazu geführt hat dass der normale Fußballfan, das Mädchen, der Junge zu Hause sagt, was ist das eigentlich für eine komische Truppe? Mit der habe ich gar nichts mehr, die, die spüre ich gar nicht mehr. Was ist Ihre Haltung dazu?
1: Ja, also ich, ich, ich bin ja da im, im, im sehr konstruktiven Austausch mit, mit Oliver Bierhoff, aber auch mit eben Holger Plask. Und ich habe ja nur einfach den Gedanken mal geäußert, dass man im Sprachgebrauch sagt, das ist unsere Nationalmannschaft. Und wenn der Sprachgebrauch mit dem Begriff nicht übereinstimmt, dann habe ich so ein Störgefühl auf einmal entwickelt. Nun ist es kein Marketing-Gag und ist auch nicht gemacht worden, um Geld zu verdienen, sondern das Vorbild war ja Le Kipp in Frankreich
0: und, anderes. und alles, ja, klar. genau
1: so. Aber, aber da ist das gewachsen, das hint- hat sich niemand
0: irgendwo ausgedacht in der, in der Agentur.
1: Wir sind im Fußball traditionell, deswegen habe ich ja auch den Gedanken angestoßen, darüber nachzudenken. Genauso wie ich natürlich auch gesagt habe, Fanclub-Nationalmannschaft, auch das ist etwas, wo wir drüber nachdenken müssen. Wir, die wir aus vielen Vereinen kommen, wissen, dass Fanclubs, was gewachsenes ist, dass die Stimmung auch dort nicht aufoktroyiert werden kann, sondern dass das eben ein lebendiges Thema ist, was aus sich herauswachsen muss. Und das sind alles Themen nach vorne gerichtet, die mhm. wir hinterfragen müssen. Und dann schauen wir, zu
0: welchen Ergebnissen wir kommen. Aber muss das weg? Dieser, dieses. Trockene, äh, dieses, dieses Drumherum, dieses äh, sag mal, Vermarkterische.
9: Ja, der, aber der Fußball ist vermarktet, warum die Nationalmannschaft nicht auch? Also, ich mag den Ausdruck, die Mannschaft auch nicht, aber wir fanden ihn bei der WM 2014, fanden wir ihn gut. Wir noch gut ja. wir also, da gab es ihn,
8: ihn, ihn eigentlich noch nicht. So ja. ja, ja, wie auch immer,
9: aber jedenfalls fanden fand wir ihn gut.
8: Ehr ja. Ich glaube,
9: ja. glaub, wir sollten viel eher darüber sprechen, wenn wir schon sagen, äh, äh, Peter sagte vor, es geht nicht mit Hand auflegen, warum es so ein Spiel wie gegen Lichtenstein gegeben hat. Und da muss man halt sagen, dass der DFB in der Spielerausbildung in den letzten Jahren riesen Fehler gemacht hat. Denn es wurden keine Spezialisten mehr ausgebildet. Und wir spielen seit Jahren ohne Mittelstürmer. Also ich kann mir vorstellen, das Liechtenstein-Spiel, hohe Flanke, wenn da irgendein so ein, so ein Ochse steht und den mit den Kopf reinhaut, reden wir über andere Themen. Und wir müssten mal überlegen, wieso haben wir keine Mittelstürmer mehr? Ich darf an eins erinnern: In der äh, letzten Saison war in der Torschützenliste der erste Spieler mit einem deutschen Pass auf Platz 7. Hm. Das war Lars Stindl mit 32 und der ist auch kein Mittelstürmer. Also wir haben weit und breit überhaupt niemanden. Also und da ist, irgendwas, noch, und da ist ja. irgendwas in der Ausbildung
8: total schief gelaufen. Ich würde gerne noch bei dieser Marketinggeschichte noch äh, kurz einhacken. Ähm, Sie sind ja seit 2006 bei der Delegation äh, das, der Nationalmannschaft immer vertreten, aber Sie haben es ja auch nicht verhindert. Man hat es ja irgendwie geschehen lassen. Ja, Das hat alles so eine, so eine Dynamik aber, bekommen. Was? mit der Mannschaft, auch mit diesem Fanclub Nationalmannschaft. Ja, der hat einen guten Hintergrund, organisieren von Karten und so weiter. Aber ähm, dann waren zum Beispiel die beiden letzten Länderspiele vor Corona und da stand plötzlich so eine verkleidete äh, Band äh, wie in Holland, stand da drin. Das war alles so unecht. Und ähm, dieses Prädikat, die Mannschaft, ja, es ist störend, es ist allerdings nicht das Schlimmste. Viel schlimmer finde ich zum Beispiel das. Just nachdem die Mannschaft sich zum politischen Statement in der Human Rights und Katar-Frage entschlossen hat, dann irgendwie rauskommt, es gibt einen Kontakt zu äh, Qatar Airways wegen Nachfolge Lufthansa als als Premium-Partner des DFB. Und dann erfährt man, es war gar nicht Qatar Airways, äh, die auf den DFB zugehen, sondern es war der DFB, der dann bei Qatar Airways nachfragt. Also wer macht es dann und wie kann es zu so einer Panik kommen? Das finde ich letztlich dann schlimmer als dieses Prädikat, die Mannschaft. Das muss man halt irgendwann einmal aus der Kommunikation ganz rausnehmen. Es wird ja schon klein gehalten. Mittlerweile steht halt noch auf der Website. Aber jetzt wird es nicht mehr groß äh, als Brand
9: in Szene gesetzt. Aber der Begriff, die Mannschaft, verliert ja kein Spiel und äh, gewinnt auch kein Spiel. Man kann, also, darüber so. streiten, man kann darüber streiten, ob das jetzt wirklich <lacht> gut ist oder schlecht. Aber es ist ja nicht das ursprüngliche Problem. Also ich finde, da sind wir gerade auf einem, auf einem Gesprächsthema. Aber du, aber du
0: also nimmst doch auch wahr, dass, dass die Nationalmannschaft nicht mehr bei den Fans so nah am Herzen ja, ist wie früher. Hat auch, und das, das hat ja, sportliche Gründe, aber das es gibt auch andere Gründe. Es hat
9: sportliche Gründe. es hat sicherlich auch teilweise damit zu tun. Wenn wir bei Katar sind, der, der FC Bayern, ist mit einer ähnlichen Werbung neunmal deutscher Meister geworden. Und wir reden uns nicht
7: auf. Ja, da regen ja, sich doch die doch Fans, auch auf, Fans aber na ja. auch auf. Ich denke, ja. wir mhm. diskutieren Katar dann wahrscheinlich sinnvollerweise auch noch mal als Thema ja. für sich geschlossen. Ähm, ich will noch mal was zu sagen, weil Sie immer über die Nationalmannschaft reden. Sie reden hier gerade über die Männer. Nationalmannschaft. Der DFB hat zwei Nationalmannschaften Und wenn es um die Zukunft des Fußballs und um Verankerung in der Gesellschaft geht, schauen Sie sich doch hier um, wie viele Frauen da auch sitzen. Ja? Äh, dann müssen zum Sie, Glück, ja? Ja, zum Glück. Ich bin hier die einzige alte, weiße Männer drumherum. Sie noch nicht alte so weiße. alt. Oh, Aber, ich bin äh, auch äh, alt. So. Aber dann müssen wir Signale oder muss der DFB, muss der Fußball Signale an die ganze Gesellschaft äh, senden. Und jetzt fangen die Bundesligisten an. Eintracht Frankfurt hat gerade den ersten FFC übernommen. Da sehe ich einen eintracht sehr schön. Ja. Ähm, seit 50 Jahren Mitglied, habe ich auch mal auf der Brust getragen. Ähm, so, da tut sich was. Mhm. Schauen Sie sich an, was, was in England passiert, was in anderen Ländern passiert. Irland kam diese Woche die Meldung, da hat die Nationalmannschaft der Männer verzichtet auf Teile ihrer Spesen und was weiß ich, damit die Frauen, die irländische Frauennationalmannschaft das Gleiche kriegen. Ja, wenn ich mir Human Rights vorne auf das Trikot äh, pinsele, dann gehört Gleichberechtigung mit dazu. Das wäre ein Signal, das wäre mhm. Kommunikation. Also da ist eine Menge zu tun, Um Sympathien zu wecken, um gesellschaftlich in die Breite zu wirken. Schauen Sie sich doch die Basis des Fußballs an. Die ist viel vielfältiger als DFB-Präsidium und DFL-Präsidium.
0: Da werden wir wir gleich nachher noch mal ein bisschen ähm, intensiver drüber sprechen, weil ich das glaube dass es das sehr wichtig ist, dass der DFB ähm, ja, das letztlich abbildet, was unsere Gesellschaft auch ausmacht und abbilden sollte. Und ähm, ob das immer so eingehalten wird, ist äh, eine berechtigte Frage, die Sie da in den Raum stellen. Aber Alfred, du hattest gerade schon die Mittelstürmer angesprochen und das sportliche Thema. Jetzt wollen wir uns auch noch mal ein bisschen zu diesem Spiel Gedanken machen. Ähm, Stefan. Ich habe mal geschaut, Alfred hat gesagt, also letztes Jahr siebtbester Torschütze, der erste Deutsche war Lars Stindl. Ähm, Wer spielt eigentlich bei einem Bundesliga-Verein Mittelstürmer, klassisch Mittelstürmer und hat einen deutschen Pass? Das ist Polter bei Bochum, Kloß bei Bielefeld und Selke bei Hertha. Sonst nada. Das muss einem zu denken geben.
6: Ja, das haben wir schon während der EM hier hoch und runter diskutiert dass das auf jeden Fall ein Problem ist. Jede starke Nation hat irgendeinen großen Stürmer vorne drin, ob es ein Lukaku ist oder sogar Wilchhorst bei der EM äh, in Holland. Ähm, Und wir haben im Endeffekt gar keinen. Also irgendwann wollten wir mal in Deutschland den Fußball kopieren, den Pep Guardiola ja spielen. So ist es. Lassen hat beim FC Bayern und genau so müssen wir das jetzt eins zu eins kopieren, auf alle Mannschaften runterbrechen, bis in die Jugend rein, bis ins NLZ. Und das fällt uns heute vor die Füße, dass wir eben nicht mehr diese top ausgebildeten Stürmer, die wir immer hatten, ob es ein Klose war, ob es Rudi Völler zu meiner Zeit, Jürgen Klinsmann, äh, Kalle Riedle, das waren Top-Stürmer und die braucht man auch. Und wir Mhm. haben uns irgendwann davon verabschiedet, weil wir eben, wie gesagt, diesen Fußball mit den kleinen wuseligen Stürmern vorne spielen äh, wollten. Aber es fun- funktioniert nicht. Ähm, da muss im Nachwuchs dann logischerweise der Hebel angesetzt werden. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber da gibt es noch viele andere. Mhm. Also das ist jetzt ein Problem von, wir haben keine Außenspieler mehr so richtig, ja, die von hinten aus der Defensive richtig Theater machen, die wir früher hatten. In Thomas Berthold, in Stefan Reuter, Andi Brehme. Und Philipp Lahm. Und Philipp Lahm, also da kann man auch eine ganze Reihe aus, äh, aufführen. Und, und es gibt schon einiges zu tun beim DFB im sportlichen Bereich. Und deswegen, ich sehe nicht schwarz für die Zukunft, aber ich sehe das jetzt auch nicht so, dass ich mich freue auf die WM 22 in Katar. Ich gebe ihm da, ich geb ihm da Rest, äh, recht,
9: Entschuldigung, äh, Klaus Fischer, der wusste, wo das Tor steht, ja, auch. hat mal gesagt äh, zu mir, äh, der DFB hat... Bis hinein in die Leistungszentren keine Spezialisten mehr ausgebildet. Es wurde kein Stürmer mehr ausgebildet. Die Spieler mussten alles Mögliche spielen, aber keinen Stürmer mehr. Wir hatten jetzt bei der U21 den Wolfsburger Mecher. Mecher, ja. so spricht das sich ja. aus. Mecher, der, der schießt vier Tore. Der schießt vier Tore in sechs Spielen. spielen. Ja, ob er spielt oder nicht, ist ja eine andere Frage. Ich will was anderes sagen. Vielleicht wird das ja bald die Lösung des Problems. Nur, wo ist der ausgebildet worden? Nicht beim DFB, nicht in Deutschland, sondern von Manchester City. Das heißt, alle Spieler, die bei uns auch ein bisschen den Kopf als Stürmer aus dem Wasser strecken, sind woanders ausgebildet worden. Aber der DFB muss endlich mal wieder...
0: Musiala, nicht ja, Mokoko. Also wir haben da einige, ja. die sozusagen dazugeholt wurden zum Glück. Sonst sähe es vielleicht noch äh, viel schwieriger aus.
2: Nur de- den Punkt finde ich total spannend. Äh, ich nehme nochmal einen Begriff... Aus der Kommunikation, PR oder auch Politik, Leistung muss sich wieder lohnen. Und wenn ein Lukas metscher bei der U21-EM einer der Vorweggeher ist, einer der Leader-Typen, einer der die Tore macht, dann müsste ich ihn belohnen, indem ich ihn in einem Spiel gegen Liechtenstein in die Box stelle und sage, mach mal zwei, drei Kisten. Dann würde der größer durch Spielpraxis und dann wäre die Verzahnung aus dem Jugendbereich, egal jetzt in dem Fall, Sie haben natürlich vollkommen recht, er ist auf der Insel ausgebildet worden, aber jetzt ist er in der Bundesliga. Da muss ich unsere Spieler stark machen. Ich hätte auch zur Euro schon Riedle Baku mitgenommen und auch zwei, drei andere, aber anderes Thema. Ja, aber
0: es ist ja so, dass die, die jetzt in der Nationalmannschaft sind, Sané, Werner und so weiter, die brauchen auch ein Aufbauprogramm. Und das kriegen sie auch ein bisschen in der Nationalmannschaft. Wir gucken mal auf das erste Tor. Stefan, ähm, da war eine der wenigen Szenen, wo die deutsche Mannschaft gut sich durchkombiniert hat mit Musiala. Und dann eben
6: endlich mal wieder ein Tor von Timo Werner. Genau, also erstmal die Vorarbeit natürlich perfekt. Hier der erste Kontakt war eigentlich entscheidend für das Tor. Ja, das war eine gute Szene in dem Spiel. Waren ja nicht so viele. Nee, waren leider nicht so viele. Eine glaub, gab's dann. Ja? Werner ist
8: ein sehr guter Mittelstürmer. Aber er ist eben der Typ Mittelstürmer, der sich die Chance über seinen Laufweg erschließen muss. Ja? er ja, standen nur hinten ja, drin. Genau. Und er ist jetzt eben nicht der, auf den du eine Flanke schlägst. Er ist nicht der klassische Zielspieler. Ja? Er ist auch nicht der, der halt da steht und aus dem Meter ähm, den Ball über die Linie drückt. Dieser Spielertyp. Der ist momentan nicht mehr vorhanden. Ich glaube, wenn man ein bisschen in die Zukunft blickt, Yusufa Mkuko wird ein interessanter Name. Es wäre jetzt vielleicht zu viel der Erwartung zu sagen, ja, der wird dann nächstes Jahr 18, dann kann der schon Katar. Ja, aber er schießt
0: jetzt schon Tore könnte, in der U21 und so. Also,
8: muss nicht sein. Musiala ist ein außergewöhnliches Talent. Und wir haben ja auch den Karim Adeyemi im Kater Also da, ähm, sagen habe ich keinen
0: kein Stoßstürmer. Ja? Also,
8: War früher mal ähm, interessanterweise äh, eine Tormaschine, und zwar hat man als Redakteur des Münchner Merkur, hat man dann einen gewissen äh, Wissensvorsprung, Aha. weil nämlich unsere Zeitung den seit über 25 Jahren den sogenannten Merkur Cup ausrichtet. Das ist ein e junioren Turnier mit ungefähr das ist ein 700 Vereinen von dem ich gar nichts wusste. Jetzt. Aus Oberbayern. Da ist zum Beispiel Thomas Müller als Zehnjähriger beim äh, Impel entdeckt worden von den Bayern. Und 2013 war der Merkur Cup des Karim Adeyemi, elf Jahre alt. Von der Spielverhandlung unter Haching, Finale gegen den FC Bayern, 4 zu 0 unter Haching, viermal mal Adeyemi. Jetzt haben wir
0: was
6: gelernt, <lacht> mein Lieber. Ja, ja. Das ist jetzt zu weit weg. Ich <lacht> kann dem nicht folgen. Also, wir, wir sind, die sind doch im, im Heute und, und ja. wollen doch heute über die Nationalmannschaft Absolut. reden, wie sie sich präsentiert hat und wie es relativ zeitnah besser wird. Aber Musiala ist ein Hoffnungsschimmer, auch für dich? Ja, aber er ist ein Junger. Er braucht, ja, auch der Junge braucht Zeit. Auch der Junge wird irgendwann mal in ein Loch fallen und. und Probleme haben, das ist doch ganz normal. Also jetzt Mhm. zu sagen, Musiala ist der Hoffnungsträger, ist auch totaler Quatsch. Aber ähm,
0: zum Beispiel Timo Werner. Er macht Freude, keine Frage. Er macht 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 wirklich Freude. Freude. Und er regt äh, seine Kollegen ein bisschen an, über ihren eigenen Angang Richtung Leistung nachzudenken. Timo Werner hat sich geäußert äh, zum Vorbild
5: Musiala. Ja, er ist ein sehr, sehr ruhiger Junge, ich glaube, er macht sich da auch noch gar nicht so viel Gedanken um um alles drumherum. Er geht einfach aufs Feld, hat seinen Spaß, spielt das, auf was er gerade so ein bisschen Lust hat, was er sieht. Und ich glaube, ja, vielleicht sollten wir anderen auch, die vielleicht jetzt auch schon länger dabei sind, auch vielleicht ein bisschen einfach wieder auf den Weg zurückkommen.
0: Vielleicht gar nicht so verkehrt, mal so ein bisschen. Ja, wieder das Spielerische, das Leichte
6: rauszukehren. Das fällt ihm natürlich leichter als junger Kerl, aber... Ich nenne da mal ein Beispiel. Wir haben das Champions-League-Finale gehabt 2001. Und es war die Frage auf der doppel 6 effenberg Und wen stelle ich daneben? Mhm. So. Jeremies. Ja, Jeremies ging nicht, Fink ging nicht. Und Ottmar Hitzfeld hat sich entschieden für Owen Hargreaves damals. Cool. Völlig unbekannt. Wie alt war der damals? Auch noch jung, ne? Ja, jung, jung. Also 19, ja, und, und Ich bin vor dem Spiel zum, zum Ottmar gegangen. Ich habe gesagt, Ottmar, bist du dir sicher, dass das die richtige Entscheidung ist? Und dann sagte er, ja, aus einem ganz einfachen Grund. Der macht sich halt keinen Kopf, hm. in hm. so einem Stadion mit diesem Druck, Champions-League-Finale, aufzulaufen. Er wird mit Sicherheit Fehler machen, aber ist total unbekümmert. Und das ist natürlich der Vorteil der Jugend, sprich auch Musiala in diesem Fall, ähm, aber da sollte man denn nicht zu viel Druck aufbauen. Ja? Nee. Was ich meine... ich glaube, das gelingt, aber Hansi gelingt, glaube ich, Hansi
0: Flick auch, da so ein bisschen Druck wegzunehmen von den Jungs, denen eher so ein bisschen. Ruhe zu geben, oder?
7: Aber es liegt doch auch an uns. Also, wie ich die Diskussion hier im Moment empfinde, wird gerade wieder Druck aufgebaut. Ja, Wir beschließen aufbruchstimmung Aufbruchsstimmung, das war am Anfang der Diskussion, stellen den Hebel um und ab morgen ist die Welt in Ordnung. So funktioniert es ja nicht. Aber Druck also, wenn ist wir immer gerade Unbekümm- ja, über die deutsche Nationalmannschaft. Ja, müssen in die richtige Balance ja. bringen. Und wenn ja. die Unbekümmertheit erhalten werden soll, dann, dann muss man den Spielern auch eine Entwicklung zugestehen. Und das ist das, was ich vorhin mit Kommunikation meinte. Man muss eine Geschichte erzählen, hm. dass wir im Aufbruch in einer Entwicklung sind und eben noch nicht morgen alle Spiele gewinnen und Weltmeister werden. Ich glaube, das ist wichtig auch für das Innenleben des Teams und für die Art und Weise, wie die dann auftreten können, wie die zum Spiel fahren und so weiter. Und ich glaube, das ist unserer aller Verantwortung. Mhm. Diese Aufbruchstimmung, die wir in Deutschland ja insgesamt brauchen, ja, für ganz viele Themen, die uns immer wieder auf die Füße fallen, die dann auch zuzulassen und eine Entwicklung zuzulassen. Aber die Frage ich, ist, ob das, ob
0: das Druck aufbauen ist, wenn man sozusagen jetzt ein paar Hoffnungsschimmer äh, skizziert. Also das ist ja, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn man zeigt, es Hoffnungsschimmer gibt, es, ist okay, es gibt aber es durchaus ja schon wieder auch gesagt, Ansätze. Die alleine
7: bringen es nicht. Nein, entwickeln. Und wir, wenn wir über 24 Klar. reden, wir müssen über 26 und 28 reden, die nächsten großen Turniere. Und dort muss der Weg hingehen. Ja, ich aber
6: Sport es ist im es Bereich wäre zu verstehen für die, für die Fans der Do- deutschen Nationalmannschaft, weil die erwarten natürlich immer relativ zeitnah einen großen Erfolg. Ist das so? Das ist so. unterschätzen sie das nicht gerade, Dafür, dass war sie auch, dafür und waren die letzten drei Jahre aber auch nicht gut. Das muss man mhm. mal dazu sagen. Ja, 2018 oder 2021 mhm. äh, war das nicht gut. Aber die Zeit hast du halt auch nicht in Deutschland. Also ja, man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich möchte da irgendetwas aufbauen und dann gucken wir mal auf 26 oder 28. Nein, also ich
7: gucke ja auf 24. Das ist, sind auch nur noch keine drei Jahre mehr. Aber also ich würde die Fans, ich weiß jetzt nicht, hier sitzen ja welche, nicht unterschätzen, sondern wenn ich den. Deutlich mache auch, auch an, an den Maßnahmen, die eingeleitet werden, das ist unsere Entwicklungsschiene. Da aber, wollen wir hin. Aber Frau Schneck, da das tun wir
9: doch gerade. Wir nach... reden doch gerade, okay, wer 2024, so 2024 unser Mittelstürmer sein könnte. Hm. Ja. Damit bauen wir ja keinen Druck auf, sondern wir versuchen jetzt, eine Mannschaft hier zu diskutieren, zu besprechen, die 2024 ohne Druck vielleicht nicht gleich Europameister wird, aber vielleicht einen guten
8: Fußballspieler. Das hört ja. sich schon wieder negativ an. Aber gut,
7: dann halte in, ich mich da. Im jetzt sportlichen aus. Bereich
8: ist es auch so dass man eine Geschichte nicht verordnen kann und nicht von einer Agentur jetzt erfinden lassen kann. Die muss sich einfach, die muss sich ergeben. Ja, wie zum Beispiel, sag ich mal, Thomas Müller 2010. Das war so eine Geschichte, die hat sich im Turnier ergeben. Einer, der sich mhm. keinen Kopf gemacht hat. Der jung war, 20, unbekümmert. Der ist einfach von Spiel zu Spiel besser geworden. Eine Geschichte finden muss die Verbandsspitze. Ja. Das ist ganz klar. Hier muss die
0: Kommunikation eine andere sein. Das Sportliche ist zu volatil. Und, ja, und, und ehrlicherweise Geduld, zu erwarten mit der deutschen Fußballnationalmannschaft ja. bei den Erfolgen ist einfach sehr sehr schwierig. Das ist ähnlich wie wenn man beim FC Bayern sagt, jetzt machen wir mal ein paar Jahre Aufbau. Das funktioniert nicht, ne? Also, ja, oder doch?
1: Ich höre jetzt wieder Geschichte erzählen, Geduld. Ich will ja nicht depressiv werden. Aber wir, wir das wollen können, wir auch nicht, dass Sie aber, depressiv werden. Aber, aber so langsam werde ich depressiv, weil ich sehe nur Probleme, ich sehe nur Schlechtes und ich sehe auch ganz lange Perspektive, sehe ich nur noch Schlechteres. Ich will jetzt nicht den Rudi Völler machen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der Deutsche Fußball und auch der Deutsche Fußballbund in einem solchen Zustand ist. Ich will das auch nicht gut reden, hm. aber wir haben auch eine Menge Spieler, die bei Top-Vereinen Weltklasseleistungen bringen und wir rätseln ja manchmal, warum da, warum da nicht Ganz genau. und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch eine Frage der Qualität, die ja unbestreitlich da ist. Und natürlich weiß ich gar nicht, Stefan, wo fängt Weltspitze an und wo, wo hört das auf? Sicherlich nicht im Achtelfinale, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainerteam, jetzt die nächsten Turniere angehen und sagen, hoffentlich überstehen wir die Gruppenphase. Das kann ja nicht unser Anspruch sein, bei aller Liebe, die wir haben und auch bei aller Qualität, ja. die wir haben. Aber wir dürfen es auch ganz ehrlich nicht alles runterziehen,
6: sonst werde ich nämlich depressiv. Ja, das weil, wollt, das aber wollt. die Vergangenheit... Nee. Ja, aber- also wenn man, wenn man zu einem großen Turnier fährt, EM oder WM, natürlich muss die deutsche Nationalmannschaft immer den Anspruch haben, zumindest ins Viertel-Halbfinale zu kommen, das ist ja klar. Alles andere sind viele Dinge, die dann zusammenpassen müssen, ist ja klar, das ja. wissen wir. Also ich weiß es. <lacht> ähm, aber mal weg vom Sportlichen, muss ich mal sagen, und das ist auch der DFB, der hat in den letzten Jahren halt... Echt ein schlechtes Bild abgegeben Stefan, das, wir können das nein, jetzt nein, noch nein, nicht 25 Mal ja, wiederholen. Drei, ja, und das tun wir noch einmal. Ja, wir Bitte, haben, nein, wir aber haben, jetzt wir haben müssen wir trotzdem mal nach vorne gucken. Ja, dann guck nach vorne und macht Bravo. es besser. Das und dann doch, werdet ihr danke. auch die Sympathien wieder wahrscheinlich zurückgewinnen. Aber es kann ja nicht sein, dass du drei Präsidenten hast mit Niersbach, mit dem Grindel und mit dem Keller, die aus bekannten Gründen ja zurückgetreten sind oder wurden, keine Ahnung dann geht da die Steuerfahndung ein und aus. Also Was ist das für ein Bild in der Öffentlichkeit bei den Leuten, die ins Stadion gehen in Deutschland, die dann auf der Tribüne sitzen und sagen, hier ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und ich applaudiere. Das, hab das kann nicht sein. ich nicht
1: nicht gesagt, dass Friede, Freude, Eierkuchen ja. bin. Zumindest habe ich das jetzt äh, anders verstanden. Nein, du, du sagst ja immer,
6: war. wir wollen nach vorne
1: schauen. Ja, ja, ja müssen schaue wir nach vorne. aus
6: den Fehlern. Ja, das ist lernen. aus den Fehlern das ist lernen. Das ist lernen. Da habt Bravo. ihr aber nicht viel gelernt. Wenn ich drei Präsidenten habe, ja, Niersbach, Grindel und nochmal Keller, ja, Den hat man ja nicht viel gelernt. Also ein Fehler ist
0: okay. Sch- ja. Darüber sprechen wir gleich weiter. Stefan, absolut, behalt dir deine Energie über nee, die ist Pause.
6: Weg, ist weg, die Energie ist weg. Ist weg. <lacht> Nein, das, wir erwecken dich gleich
0: wieder. Wir sprechen gleich weiter über dieses emotionale Thema und natürlich schauen wir auch nochmal auf das Spiel gegen Liechtenstein. Und da fragen sich natürlich zu Recht auch ganz, ganz viele, die haben ja die Qualität der Spieler angesprochen. Die Gegner spielen fünfte, sechste Liga in der Schweiz. Warum ist da nicht mehr bei rausgekommen? Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich.
11: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Was so entspannt und ruhig aussieht hier, so aufgeräumt und gepflegt, war gerade sehr lebendig. Der Stahlwerk-Doppelpass hier aus dem Airport Hilton. Stefan, Was ist? Puls wieder ein bisschen. Der war nie oben. Echt nicht? Nein. Du kannst so aus dem Sattel gehen, ohne dass der Puls hochgeht. Aus dem Sattel gehen?
2: Das sieht anders aus. Hast du ihn damals erlebt gegen Manchester United, gegen Real Madrid? Ja, auf auf dem Platz, der ist das nochmal was anderes. Bäm! Gelbe Karte als Zeichen. Ewiger setzen. Rekordhalter in der Bundesliga. Für was? Gelbe Karten. Echt? Ja klar. Das wusste ich gar nicht. Oh. So, aber weit vorne.
0: Das
6: wusste ich gar nicht. Das hast du
0: verdrängt, ne? Nein, aber das war ja deine Stärke auf dem Platz. Ja, ob das nicht klar, war? klar dazwischen zu hauen und hier eben auch. Ja, wir sprechen über den DFB, sprechen über die Nationalmannschaft. Wir haben äh, so ein bisschen diskutiert, dass das ein Weg ist, auf dem man sich befindet. Das hat Hansi Flick auch nach dem Spiel in Lichtenstein gesagt, dass da noch viele Schritte folgen müssen. Stefan, lass uns nochmal das zweite Tor anschauen. Denn Leroy Sané hat sich sehr bemüht in der zweiten Hälfte, hat viel gearbeitet, hat ja. dann endlich auch... Dieses Tor geschossen. Er hat ja keine leichte Phase gerade generell. Ja. Tut also hat gut. mich persönlich
6: total gefreut. Er macht da richtig gut. Zieht aus lange Eck. Das Tor wird ihm gut tun, auch für die Zukunft. Wichtig hier ist natürlich, dass er das Vertrauen bekommt vom Hansi Flick. Das bekommt er. Hat er ja auch in der PK dann gesagt, die Bedeutung auch von Sané. Und bei Bayern München bekommt das Vertrauen auch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich fangen wird. Und dass wir in diesem Jahr noch den, den wahren Leroy Sané sehen werden, mit seinem Potenzial, was er, was er hat. Und das ist enorm. Waren
2: zwei, waren zwei richtig geile Tore. Mhm. Zwei richtig geile Tore, weil die Jungs, über die wir eben gesprochen haben, Musiala geht ins Dribbling, spielt dann auf engstem Raum den Pass. Mhm. Und Leroy überlegt sich okay, ich mache jetzt mal eine 1-1-Situation und hau das Ding einfach rein. Wenn die beiden Tore nicht gelingen, reißt denen keiner den Kopf ab. Was wir sehen wollen, ist der Mut zu diesem individuellen aufs Ziel gehen. Und das haben beide super gemacht. Und das ist meine Kritik. dann doch am Lichtenstein spielt. Stefan, du hattest recht, ich habe mich eben vergaloppiert. Das Spiel war schon wichtig, um ein Zeichen zu setzen, emotional. Und diese Jungs müssen ins Eins gegen Eins, ins Risiko gehen. Und was wir gemacht haben, war aus meiner Sicht, dann sind wir dann doch vielleicht beim Trainer, obwohl ich äh, ich mag Hansi Flick. Aber wir haben gespielt wie so eine Walze à la Pep Guardiola, die sich immer weiter nach vorne rollt. Und dann ist da auf einmal kein Raum mehr gewesen, um den Raum zu nutzen. Wenn ich schon mit Timo Werner spiele, brauche ich Raum. Und in der zweiten Halbzeit stand ein Nick Süle 30 Meter vom gegnerischen Tor entfernt als Quarterback, obwohl er gar nicht die technischen Fähigkeiten für den schnellen Spielaufbau hat. Aber Lichtenstein Und, wollte ähm, ja auch gar nicht in unsere ja, Spiele. Aber ein letztes also, noch, Herr Dracker, ein kann letztes.
8: Lichtenstein schlecht auskommt, dann das ist halt das
2: Problem. Ja, aber man kann, sie, man könnte sie auch mal locken. Überleg mal, wie ist Frankreich in Russland Weltmeister geworden, indem man relativ tief gestanden hat, egal gegen wen, um dann den Raum mit der Schnelligkeit hinter der Abwehr zu nutzen. Das geht nicht gegen Liechtenstein. Was aber wohl geht, Tempo, ist One-Touch. Ich liebe Arsene Wenger für die Idee damals bei Arsenal, One-Touch-Football. Und wir hatten bei jedem Angriff, bei jedem Spieler mindestens zwei Kontakte und auf dem Level, wenn ein Gegner so tief steht, ist bei zwei Kontakten einer zu viel. Aber Günther, du kennst den Hansi Flick ja gut. Du hast die
0: Biografie über ihn geschrieben. Aber was mich noch ein bisschen jetzt, bevor wir über den Typ vielleicht noch ein bisschen reden, interessiert, was für einen Fußball er spielen lassen will. Wird das der Fußball sein, den er beim FC Bayern auch umgesetzt hat? Er spricht immer, er möchte viel Aktivität, er möchte viel Dynamik, viel viel Präsenz haben. Was was erwartest du vom Flick-Fußball
8: bei der Nationalmannschaft? Man hat ihn eigentlich in den ersten zehn Minuten schon gesehen. Da hat er dieses Wandtouch-Spiel funktioniert und mhm. es sind ähm Sane ist immer ins Tempo gegangen, hat damit die Aktion ausgelöst und dann kam über drei vier Stationen kam der Ball in eine gute Abschlussposition. Einmal zu Josa Kimmich, und dann zu Timo Werner. Es waren halt unglücklicherweise keine Tore und danach ist es alles ein bisschen runtergegangen. Man hat im Training gesehen, ähm, es ging viel um Balleroberung, um Nachsetzen. Man hat auch dieses Nachsetzen in diesem Spiel gegen, gegen Liechtenstein jetzt gesehen. Also er will diese Aktivität, er will dieses Tempo. Auf alle Fälle, ähm, die Mannschaft wird immer relativ hoch stehen. Und äh, sicher wird sich das äh, aufgrund äh, der Spieler, die er zur Verfügung hat, die viele äh, kommen ja von Bayern, wird das Fußball sein, so ähnlich wie bei Bayern. Nur er muss halt irgendwie diese Position Lewandowski, der ihm da fehlt, die muss er halt mit irgendeiner anderen Variante dann... Dann ausgleichen. Also mehr dann halt
0: so wieder die, diese falsche neuen, weil es keine, keine richtige dann gibt. Ähm, Hansi Flick hat sich auf der Pressekonferenz äh, geäußert zu Leroy Sané. Und das wollen wir uns ganz kurz mal anhören. Das bringt unsere Diskussion vielleicht auch noch ein bisschen weiter.
5: Also ich habe ich hab eine Szene, eine Szene und, und die haben wir vorhin auch gezeigt ähm, der Mannschaft von Leroy. Bei einem Spielen war es zweite Halbzeit, war Ballverlust. Er geht hinterher, holt sich den Ball wieder, zu sagen, okay, auch wenn Ballfluss da ist, ich setze nach. Und und seine Dynamik, die er dann entwickelt, ist einfach auch für eine Mannschaft enorm wichtig. Und von daher kann er, wenn er so spielt, einfach, ist alles gesagt, ist alles gesagt. Ich glaube, dann sind wir alle super happy.
0: Hat er das gelernt ähm, bei Hansi Flick, auch bei Bayern? Dieses nach hinten
6: arbeiten mehr? Absolut, absolut, das hat er am Anfang nicht gemacht. Da ist er stehen geblieben und hat geschaut, was die anderen machen. Ähm, das hat er bei Bayern München, bei Hansi Flick sehr wohl gelernt. Hat es jetzt hier in der Nationalmannschaft auch umgesetzt. Das ist einfach wichtig, wenn ich einen Ball verliere, nicht stehen zu bleiben, sondern sofort wieder aktiv zu werden. Ähm, und dass Hansi Flick das jetzt so heraushebt, ist ja logisch, warum er mhm. das macht, weil es dem Sani in den letzten Monaten nicht so gut ging und deswegen wollte das jetzt so ein bisschen herausstellen, was aber wichtig und richtig ist
0: übrigens. Wie war das Verhältnis der beiden beim FC Bayern? Da gibt es ja auch unterschiedliche Erzählungen.
8: Es gab mal den Vorfall, dass ähm, Hansi Flick ihn eingewechselt und dann, dann wieder ausgewechselt hat, weil es also sehr ungewöhnlich ist. Aber er hat es dann, dann relativiert, dass es eben irgendwelchen taktischen Erfordernissen geschuldet wäre. Äh, ich weiß, dass... Hansi Flick grundsätzlich Fan von Leroy Sané ist, also er hätte ihn für die WM 2018 nicht in letzter Minute aus dem Kader gestrichen, sondern mitgenommen. Aber ich glaube, er weiß auch, ähm, Erfahrung, die auch schon Pep Guardiola gemacht hat, man muss immer hinterher sein. Ja? Und man mhm. muss diesen Spieler vielleicht ein bisschen anders behandeln. Man muss vielleicht viele Enttäuschungen in Kauf zu nehmen, in der Hoffnung, dass er einmal dann so, so richtig oder ein paar Mal richtig aus sich rausgeht. Enttäuschungen gab es schon ein paar. Die EM 2016 war er damals im Kader. Joachim Löw hat ihn immer so als die geheime Lösung, die er noch im Ärmel hat, angekündigt. Und ähm, letztlich ist er nur dann im Halbfinale gegen Frankreich gekommen, als mal einer weniger waren und das Spiel schon verloren war. Mhm. Und Konfett ähm, Cup 2017 hat er damals abgesagt, was Löw im übel genommen hat. 18 hat er sich, muss man auch sagen, mit den ähm, Spielen gegen äh, Brasilien in Berlin und gegen Österreich in Klagenfurt, die seine Chance gewesen wären, hat er sich halt auch nicht empfohlen. Also ein bisschen ist Joachim Löw damals dem Leistungsprinzip gefolgt. Hansi Flick wäre aber eher einer, der sagt, ja, Leistungsprinzip schon, aber auch vielleicht diese Möglichkeit, dass er mir dann in dem entscheidenden Moment was, was liefert. Also Kurzer
7: ja. Zwischenruf, Immer. weil jetzt sind wir an der Stelle der Diskussion, die, glaube ich, für die Zukunft ganz entscheidend ist. Wir schauen auf die Stärken. Sagen dazu, wo wir noch stärker machen werden müssen, wo man noch nachbessern muss, welche Schwächen man vielleicht auch ausmerzen muss, anstatt uns, wie vorhin der Herr Peters sagte, von den Schwächen immer nur deprimieren zu lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Schauen, welche Stärken gibt es auf dem Spielfeld, gibt es auch im Fußball insgesamt und wie kommt man daraus nach vorne? Und da müssen wir weiterhin.
0: Absolut. Und man darf nur einen Fehler nicht machen, meines Erachtens die Schwächen unter den Teppich Nein, zu kehren, aber, weil man sich damit nicht be- beschäftigen aber will.
7: man kann auch nicht alle Schwächen beseitigen. Da muss man Nein. gucken, was kann ich noch mehr aus den Stärken machen? Wo sind Schwächen, die so gravierend sind, dass ich daran muss? Und da muss ich mich dann drauf konzentrieren. Aber das Zeit wird, das ist, Zeit ist auch
6: ein Faktor. Zeit ist hier ein Faktor, weil wir sind im, im Profifußball ja. ähm, auf dem absolut höchsten Niveau. Und da hast du nicht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder zwei Jahre Zeit, bezogen jetzt auf einen Spieler zu sagen, oh, der muss sich noch entwickeln. Die Zeit hat man im Profisport auf dem Niveau nicht.
0: Und letztlich ist es so bei Leroy Sané, Um bei dem noch mal zu bleiben, Alfred, Hassan Salihamidžić hat hier in der Sendung gesagt, es zählt jetzt für ihn. Es ist jetzt die Zeit für ihn zu zeigen, schafft das oder schafft das eben nicht. Ähm, Stefan meint, hat er ja gerade gesagt, er wird es hinkriegen. Warum polarisiert der Junge eigentlich so außergewöhnlich ähm, stark? Wir haben ja schon auf Schalke damals gesehen, was der für Fähigkeiten hat.
9: Ja, also wer wer, äh, kein Fan von Leroy Sané ist, der äh, liebt den Fußball, glaube ich, nicht. Weil einen solchen Spieler brauchst du einfach und für den gehe ich auch ins Stadion Ich vergleiche ihn immer ein bisschen mit mit Julian Draxler. Das sind zwei Spieler, die alles können, die wirklich Riesenkicker sind. Aber es fehlt irgendwie so, manchmal hat man den Eindruck zumindest, so die letzte Durchsetzungskraft, die letzte Spannung. Man sieht es bei Sané, es wurde ja oft kritisiert, die Körpersprache war nicht Mhm. immer die beste. Und äh, ich habe mich deswegen auch äh, über das Tor gestern gefreut. Bei Bayern München hat er offensichtlich auch einen Aufschwung. Äh, Ich hoffe, dass das jetzt äh, besser wird.
0: Weil wir gerade bei den... Schwächen waren, die man vielleicht noch verbessern kann. Siehst du, Stefan, noch andere Positionen, wo wir momentan Nachholbedarf haben? Also Mittelstürmer haben wir klar identifiziert.
6: Was ist mit den Außenbahnen defensiv? Habe ich ja auch gesagt, also grundsätzlich brauchst du für eine große Mannschaft immer eine eine sehr starke Achse. So, die haben wir mit Manuel Neuer, wir haben die Doppelsechs mit Goretzka, mit, mit Kimmich. Vorne haben wir allerdings gar keinen. Ja, wir haben dann Müller vielleicht. Wenn ja, Müller, ist ja. das ja, das sind aber alles so Spieler, die auch über Außen dann kommen können, aber keine klaren Neuen, so wie Horland jetzt, sage ja. ich mal, bei Dortmund oder Lewandowski jetzt bei Bayern München. Das haben wir nicht. Ähm, auch die Außenbahn eben von von hinten aus der Defensive, habe ich auch schon angesprochen. Da haben wir auch Defizite, aber schon seit Jahren, finde mhm. ich. Ähm, aber ansonsten muss Hansi Flick jetzt mit dem Material, was er einfach hat, jetzt arbeiten und, und zurechtkommen. Und er wird ja daran gemessen. Vielleicht nicht in der Qualifikation, aber spätestens dann bei dem Turnier im Katar, wie er dort abschneidet mit dieser Mannschaft.
0: Benedikt Töwesitz hat sich äh, gerade bei uns äh, am Mikrofon geäußert, auch zum Thema Außenverteidiger und hat da äh, überraschenderweise eine etwas positivere Sicht
12: Ich glaube, grundsätzlich braucht man erstmal die Bereitschaft, auch in gewisse Rollen zu schlüpfen. Aber wir
1: haben tolle linke und rechte Außenverteidiger, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als sie. Und es geht immer ums große Ganze. Wir haben erstens ein gutes Trainerteam, was die Mannschaft gut einstellt,
5: gut auch auf individuelle Positionen eingeht und sie da auch gut aufstellt, gut vorbereitet. Und das Team ist immer entscheidend. Es geht nicht um einzelne Rollen, sondern es geht
1: um das Team. Und da macht Hansi bislang einen großartigen Job und nimmt auch alle mit.
0: Wie haben Sie dann, Herr Peters, dieses Team bisher wahrgenommen? Da ist ein neuer Torwarttrainer dabei, da ist ein Standardtrainer dabei, ein Co-Trainer ist noch dazugekommen mit Danny Röhl, der letztlich vom FC Bayern mitgegangen ist. Wie erleben Sie die Arbeit da vor Ort? Für mich ist die Professionalität entscheidend.
1: Die hohe Qualität, die Hansi Flick verpflichtet hat. Er kam ja mit Namen, wo, wo die uns auch nicht sofort geläufig waren, das geben wir, geben wir ehrlich zu, mit Oliver Bierhoff gesprochen. Aber er hat eben genau jetzt auf die Akzente gesetzt, die Qualität im Trainerteam zu erhöhen, eben weil wir so gute Spieler haben. Und er weist auch übrigens vielleicht auch bei Leroy Sané auf diesen Effekt hin, weil viele es gar nicht bemerkt haben. Und weil viele einfach das Positive oftmals dann übersehen aber nochmal, das Trainerteam, höchste Qualität und da kann der deutsche Fußballbund stolz sein, dass wir die alle gefunden haben und auch miteinander vereint haben. Und glauben Sie es mir, es ist auch nicht eine Selbstverständlichkeit, dass Sie alle zum DFB und zur deutschen Nationalmannschaft kommen. Auch der DFB ist dann im Wettbewerb mit anderen großen Clubs.
8: Also ich also. finde es sehr clever, was er gemacht hat mit diesem Trainerteam. Jetzt nenne ich mal als Beispiel den Mats Butgereit, der also ja. der Trainer für die Standards ist. Kann man natürlich sagen, ist vielleicht schnickschnack, Kokosfokus. fokus. Ein Spieler muss wissen, äh, wie, er, wie er den Ball da reinzimmert. Aber da geht es natürlich um mehr, um sehr viele Spielsituationen. Die Verteidigung von Standards, Freistöße, Eckbälle, auch Einwürfe, aus denen man was machen kann. Das weiß man seit Island 2016 bei der WM. Äh, bei der EM, wir haben es jetzt auch in der Bundesliga, ein paar äh, Tore schon gesehen der Saison, die von einem Einwurf initiiert worden sind. Und vor allem, ergibt den Spielern mit so einem Spezialtraining was mit, das sie in die Vereine nehmen. Das hatten da wir müssen zuletzt. sie zuletzt ja trainieren. Also das, die paar genau. Tage äh, Maßnahme reicht ja nicht. Genau, das hatten wir zuletzt bei Jürgen Klinsmann. Da haben wir alle gelacht mit den Gummibändern, die Hansi Flick übrigens in Hoffenheim äh, in der Regionalliga schon früher hatte. Äh, diese Gummibänder... Die, also die Gummibänder für, waren jetzt die Gummibänder nicht die
0: Neuerfindung. Also das Band, das haben das, das ja. wir schon länger.
8: Aber die Gummibänder <lacht> und dieses Training, das damit verbunden war von Marc Verstegen, das haben viele, viele Spieler, wie zum Beispiel Miroslav Klose, ganz begeistert mit in den Verein genommen, mm-hmm. weil das hat ihnen persönlich was gebracht. Das hat sie als individuellen Spieler besser gemacht. Und deswegen ist sowas wie mit ähm, wie Mats ist gut. Aber also ich habe jetzt äh, ein paar Minuten zugeschaut bei Andreas äh, Kronenberg, äh, dem äh, Vorwart-Trainer, Vorwarttrainer. ja. ja. Ähm, und auch mit einem, einem Spezialisten gesprochen, ähm, dem Marcel Schäfer von, von äh, torwart.de, der Webseite, die sich also sehr gezielt um Torwart arbeit kümmern. sagt schon was ganz Neues, ja. Also, das ist, ähm, ähm, Köpke war so ein bisschen angestaubt jetzt mit den Jahren. Und man hat es gesehen, wie der mit, mit Leno und Trapp gearbeitet hat. Die waren also sehr aufmerksam. Und für die war
0: das auch wirklich was Neues, was sie da erfahren haben in einer Einheit. Also wenn wir natürlich weiter verfolgen, wie sich dieses Team da einspielt und was dann letztlich ähm, davon für, für Impulse ausgehen für die Nationalmannschaft und vielleicht auch für den Fußball in Deutschland im Allgemeinen. Dass der DFB, dass die Nationalmannschaft super professionell ist, wissen wir ja, es geht da auch ums Thema Ernährung. Äh, unsere Szene der Woche dreht sich darum auch, aber bei Lichtenstein sieht man das alles ein bisschen
6: anders, oder Jana? Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
3: Ja, wir bleiben noch kurz beim Spiel Deutschland gegen Liechtenstein. Wir befinden uns allerdings nach Abpfiff und ich sitze auch nicht ohne Grund an der Bar, denn es geht um Bier. Ein Spieler von Liechtenstein und zwar Yannick Frick, läuft also nach Spielende Einmal runter vom Platz. Hier sehen wir es. Ab zur Freundin holt sich erstmal ein Schlückchen Bier. Dann gibt es auch noch ein Stück von einer guten Stadionwurst. Schmecken tut sie auch. Und ein Küsschen von der Freundin dann auch noch. Also wir merken, dass 2 zu 0 gegen Deutschland wurde aus Sicht von Liechtenstein immer noch als ein Erfolg verbucht. Ähm, was man nicht sehen konnte, war der Trainer von Liechtenstein hat ihm danach dann nochmal kurz gesagt, nee, nee Junge, also auf dem Platz gibt es hier kein Bier. Also Zucht und Ordnung herrscht dann da auch noch bei den Liechtensteinern. Jetzt können wir also endgültig einen Haken hinter dieses Spiel gegen Liechtenstein machen und können auf das Spiel heute Abend gegen Armenien schauen.
6: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
0: Die deutsche Mannschaft hatte die Bratwurst vor dem Spiel. Ja, ja glaube ich. So wie sie gespielt haben. Günther, dich habe ich beim Spiel gesehen in St. Gallen. Ja. Ich hoffe, du hast auch eine Stadionwurst gegessen. Ich habe nämlich eine gegessen, die war... Außergewöhnlich gut. Also wir haben ja Gutscheine gekriegt vom Lichtensteinischen Fußballverband. Also ich hab und da die ich, selber bezahlt. Da ich
8: Vegetarier ja. bin, ja, <lacht> also. und da ich, da ich Vegetarier bin, habe ich rausgehandelt, ohne den fälligen Aufpreis von 50 Rappen, dass ich ein, Nur das Brötchen,
0: das Trockene, ein, das. ein,
8: ein Ciabatta warm gemacht mit Gemüse bekommen habe. Und das
0: war exzellent. Das war spannend. Okay, also wirklich, da haben wir jetzt das äh, auch noch geklärt. Das war so ein bisschen die Kochshow am Sonntagvormittag. Ähm, Stefan, <lacht> schauen mal ein bisschen auf das Spiel gegen Armenien. Du hast vorhin schon mal angedeutet, das ist eine schwierige Mannschaft. Ähm, die Tabelle macht das klar. Die führen in dieser Tabelle der Gruppe J. Ähm, sind jetzt auch keine Superstars. Klar, Miktarian kennen wir noch. Aber werden die so passiv sein, wie das Lichtenstein gewesen ist? Oder eher nicht? Ja, das glaube ich
6: nicht. Also Armenien, man darf ja nicht vergessen, in den letzten elf Spielen haben sie nur eine Niederlage einstecken müssen. Und das im Freundschaftsspiel. Seitdem sind sie ungeschlagen. Also das spricht schon mal für sich. Das ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft, die sich definitiv nicht so verbarrikadieren wird wie Lichtenstein. Das ist ganz klar. Ist, könnte ein Vorteil sein für uns, dass wir dementsprechend doch Räume bekommen für unsere schnellen Spieler, Außenstürmer oder, oder Timo Werner.
12: Mhm.
6: Ich glaube, dass es ein interessanteres Spiel werden wird wie gegen Lichtenstein. Aber auch da gilt es heute Abend, Sympathien zurückzugewinnen mit der Art und Weise, wie man Fußball spielt. Und
0: jetzt würde ich äh, dich noch mal bitten,
6: deine Aufstellung für
0: heute Abend uns mal zu zeigen. Wie würdest du spielen lassen? Du hast das mal mit den Kollegen in der Redaktion vorbereitet. Also, lass uns mal drauf schauen. Neuer wieder dabei. Und dann hast du Raum auf links, ja,
6: weil Gosens verletzt ist. Genau. Aber, Rüdiger Süle-Baku mein- würde ich, würde ich äh, widerstellen. Goretzka-Kimmich spricht für sich als Doppel-Sechs. Wobei ich Goretzka hier als den offensiveren Sechser sehe, logischerweise. Gut, über links Musiala oder eben äh, Sané können wir reden, diskutieren. Musiala hätte es eigentlich verdient, Sani auch, überhaupt keine Frage. Aber genau so würde jetzt meine Mannschaft aus, äh, aussehen gegen, gegen Armenien heute Abend. Anmerkungen?
8: Klingt ja. plausibel. Was? Klingt plausibel? plausibel ja. mhm. Sani. Ja, ich glaube, er, er muss ja auch dieses Spiel in Island dann schon wieder im Blick haben, das
0: dann am Mittwoch ist und äh, natürlich da auch die Spielzeiten ein bisschen verteilen. Also es ist schon auch, hat schon auch was mit äh, Belastungssteuerung zu tun. Das sind drei Spiele in sieben Tagen mit, mit der Reise Richtung St. Gallen und zurück. Im Bus diesmal. Man hat also gelernt. Ja, nachhaltig gereist, nicht mehr geflogen aus Stuttgart in die Schweiz und wieder zurück. Aber man muss nach Island und wieder zurück. Fliegen wir aber. Ja, also das ja, würde ich auch empfehlen. Ja, sonst wird's mit, 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 kriegt man nasse Füße, glaube ich, wenn aber man mit dem Bus dahin reist. Genau. Aber da gilt auch wieder, ich zahle da gerne drei Euro. Bei all diesen Themen
1: muss man auch ein Stück weit mal die Kirche im Dorf lassen.
2: Ja, okay. Ja, Stefan ähm, Ein Wort noch, weil du fragtest: hm? äh, Anmerkungen zur Aufstellung. Ich finde gut, dass äh, mehrere Spieler Einsatzzeiten bekommen. Serge Gnabry kam von der Bank. Jetzt darf er beginnen bei Stefan. Marco Reus kam von der Bank. Jetzt darf er beginnen. Hm. Und Kai Havertz geht mal raus und Leroy oder äh, Musiala, wie auch immer. Hinten ein bisschen was verändert, Kehrer wieder raus, Rüdiger rein. Das ist building at its best. Jeden mitnehmen und ich glaube, das kann Hansi Flick sehr gut. Also das äh, wäre eine schöne Maßnahme, weil er hat auch etwas Entscheidendes gesagt, Wer am besten in Form ist, soll spielen. Und deshalb muss zum Beispiel Marco Reus mal beginnen dürfen, weil ein Spielertyp wie Marco Reus braucht auch eine breite Brust und als Einwechselspieler ist die nicht so breit, wie wenn er startet. Und äh, Serge Gnabry ist in der Delle, hat er schon bei der Euro gehabt, leider. Und wie kommt man aus einer Delle raus, indem man wieder spielt und Tore schießt und Selbstvertrauen gewinnt? Also
6: Also ein Fehler ist natürlich in der Aufstellung drin: das C bei Kimmich nehmen wir mal weg und geben es dem Neuer.
2: Neuer wieder, ja klar. War das
6: jetzt? Wer wer hat das gemacht mit dem C? Du, du hast, hast den Kapitän, den Kapitän abgesetzt. Das hast du das ich nicht gemacht. du hast den
9: Kapitän abgesetzt. Nein, neuer ist Kapitän.
2: Das war die nächste Das war, Ich würde
0: sagen, es war ein technischer Fehler bei uns. Ja, 100%. Das war kein inhaltlicher Fehler. Ja, wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer. Und übrigens, falls Sie wissen wollen, wo Sie heute Abend Deutschland gegen Armenien sehen können, läuft bei RTL, das sage ich nicht ganz uneigennützig. Aber Darf ich hier sagen, anders als der unabgesprochene Werbeblock von Günter Klein ist das in dem Fall mit Sport 1 abgesprochen. Also 20.15 Uhr heute Abend Deutschland gegen Armenien. Und gleich versuchen wir mal so ein bisschen das Chaos beim DFB zu entwirren. Wird schwierig, aber wir haben tolle Gäste dafür und würden uns freuen, wenn Sie weiter bei uns bleiben. Stahlberg, Doppelpass nach einer kurzen
6: oder etwas längeren Pause. Bis gleich.
11: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Willkommen zurück beim Stahlwerk Doppelpass hier in München im Airport Hilton Hajo von Adam und Band unterhält hier das Publikum Und uns mit und wir sprechen gleich über den DFB und die Schwierigkeiten, die es da gibt. Aber zunächst wollen wir die Frage der Woche aufklären, auflösen. Wir hatten Sie ja gebeten anzurufen. Jana, gib uns doch mal so ein grobes Meinungsbild.
3: Wir können auf jeden Fall festhalten, die Euphorie bei den Fans ist noch da. 80 Prozent sagen, ja, Hansi Flick wird eine erfolgreiche Ära beim DFB prägen. Selbstverständlich vorausgesetzt, er bleibt bei seiner All-In- Devise und schreckt nicht davor zurück, beliebte Spieler aus dem Kader zu werfen, die dabei nicht hundertprozentig mitziehen. Oder auch Hansi Flick hat schon beim FC Bayern bewiesen, dass er eine angeschlagene Mannschaft innerhalb von nur wenigen Wochen wieder auf ein Top-Niveau bringen kann. Gleiches wird ihm auch auf lange Sicht bei der Nationalmannschaft gelingen. Also vielleicht braucht man aus Fansicht einfach nur ein bisschen Geduld mit dem DFB. Und jetzt wollen wir uns auch noch Ihre Antworten zu Hause am Dupafon anhören.
0: Ich denke schon, dass
10: Hansi Flick der richtige Mann ist und hier eine Wende schaffen wird. Jedenfalls ist alles besser wie die letzten vier, fünf Jahre beim DFB. Auch mit Hansi Flick wird der Zerfall des dfb
13: Die Strukturen im DFB machen es jedem Trainer schwer und das wird Hansi Flick weiterhin beschäftigen. Hansi Flick wird meiner Meinung nach eine erfolgreiche Ära
0: beim DFB prägen. Er wird es aus meiner Sicht zu 100 Prozent schaffen und wird den Deutschen Fußballbund wieder auf eine erfolgreiche Spur führen.
9: Solange er Spielern eine Zuflucht in der Nationalmannschaft bietet, die in ihren Vereinen wenig Leistung bringen und umstritten sind, Beispiel Leroy Sané, wird es keine Ära Hansi Flick geben können.
0: Wie immer ein bisschen geteiltes Meinungsbild, aber die 80 Prozent waren doch deutlich. Und ich glaube, Hansi Flick hat viel sportlichen Kredit. Ob das für den Verband auch so gilt, auch das ist angeklungen. Strukturen machen es schwierig, Leistung zu zeigen. Das ist die große Frage und dem wollen wir uns jetzt zuwenden. Also nicht nur die deutsche Nationalmannschaft jetzt gegen Liechtenstein, noch nicht in Höchstform. Auch beim DFB muss noch ziemlich viel Aufbauarbeit geleistet werden. Monate gab es interne Streitigkeiten, dann trat im Mai der Präsident Fritz Keller zurück. Jetzt gibt es zwei Vizepräsidenten, einer davon sitzt äh, glücklicherweise heute bei uns, die den Verband interimsmäßig leiten. Ein neuer Präsident soll aber frühestens im März gewählt werden. Sieht so Krisenmanagement aus, manche sagen nein. So schaut's aus.
10: Neun Jahre, vier Präsidenten und jeder sah sich genötigt. Zurückzutreten. Vier Rücktritte, vier vorzeitig gescheiterte Amtszeiten. Der DFB hat ganz offensichtlich ein richtig glückliches Händchen bei der Auswahl seiner Führungsspitze. So schaut's aus. Der DFB sammelt seit Jahren Skandale wie andere Leute Briefmarken. Wolfgang Niersbach stolpert über ungeklärte Millionenzahlungen rund um das Sommermärchen 2006 und mimt den Ahnungslosen. Was ist denn damals gewesen? Das würde man zu gerne erfahren. Doch bei der Aufklärung hapert es bis heute. Und der selbsternannte Superaufklärer Grindel konnte am Ende nicht mal erklären, warum er seine Nebeneinkünfte nicht ordentlich angegeben hat und warum er sich mit Luxusuhren beschenken ließ. Sein Problem... Im Fußball bleibt nichts geheim. So schaut's aus. Fritz Kellers Bilanz als Präsident, viele Ankündigungen und große Hoffnungen auf eine ganz große Reform. Am Ende aber nicht mal ein Reformchen. Stattdessen ein peinlicher Machtkampf mit seinem Generalsekretär und noch peinlichere beleidigende Entgleisungen gegenüber seinem Stellvertreter. Wenn Sie sich fragen, wie es intern beim DFB so zugeht, so, genau so. Mit Keller geht das Niveau in der DFB-Zentrale endgültig in denselben. So schaut's aus. Keller ist seit Mitte Mai als Präsident Geschichte. Einen Nachfolger will der DFB aber erst im März wählen. Jeder Kleintierzüchterverein findet in Windeseile einen neuen Kandidaten. Aber der größte Sportverband der Welt braucht zehn Monate Übergangszeit. Die Entschlussfreudigkeit und das Tempo dieses DFB liegt irgendwo zwischen Wanderkröte und Wanderdüne. So schaut's aus. Silvia Schenk wollte die Prozesse der Herren in Frankfurt ein wenig beschleunigen und bot sich an, Übergangsweise zu helfen, den Reformstau zu durchbrechen, für ein bisschen Transparenz zu sorgen, den Riss zwischen Profis und Amateuren zu kitten und so weiter. Das war vor dreieinhalb Monaten. Bis heute hat niemand beim DFB auf dieses Angebot reagiert. Sowohl Rainer Koch als auch Peter Peters haben es einfach wegignoriert. Denn wie so häufig ist der DFB nur mit sich selbst beschäftigt. Oder sind Sie bei dem ganzen Stress Ihrer eigenen Präsidentschaftskandidatur einfach nur noch nicht dazugekommen? Herr Peters, wie schaut's aus?
1: Das war ja ein netter Bericht.
0: <lacht> Fand ich auch.
1: Also Das muss ich, kann ich ja nie anders, äh, anders sagen. Ja. Ähm, und äh, ich kann ja auf... Viele, kann ja vieles verstehen. Und wir haben auch in der Vergangenheit, ich habe das jetzt häufig schon formuliert, sind Fehler gemacht worden. Aber wir werden diesen Verband erst dann in ein besseres Fahrwasser bringen, wenn wir diese Fehler natürlich analysieren. Das haben wir gemacht mit den Vizepräsidenten, wo die Fragen der Strukturen zu beantworten sind mhm. im Rahmen einer Satzungsänderung. Und wir müssen, ich werde nicht müde, es zu betonen, ein Team finden, das diesen Verband führt, das sich vertraut. Das war ja bekanntermaßen in der Vergangenheit nicht der, nicht der Fall.
0: Nein, da hat man sich gegenseitig nicht über den Weg getraut. Da
1: hat man sich in der Vergangenheit nicht über den Weg getraut. Und wir sind ja gestartet mit sechs Präsidenten, Vizepräsidenten im Präsidialausschuss. Jetzt sind wir noch drei und das ist natürlich
0: das ist aber auch die Mindestzahl, die man braucht, um irgendwie beschlussfähig zu sein. Ne?
1: Jetzt sind wir noch drei. Und das ist natürlich auch nicht deswegen entstanden, weil alles reibungslos geklappt hat, sondern weil Fehler passiert sind, weil Menschen sich nicht verstanden haben. Und was dazukommt, dass man in der Aufarbeitung der Vergangenheit ja. natürlich auch mit Indiskretionen gelebt hat, das war nicht in Ordnung. Aber weil sind den, Sie der Mann, der das de, in die Zukunft Weil will. es den Verband massiv geschädigt hat und weil es die Aufklärung
0: behindert hat. Wollen Sie diese Aufklärung weiterführen, auch indem Sie Ihren Hut in den Ring werfen und sagen, ich mache das, ich möchte DFB-Präsident werden?
1: Also mich ehrt ja die Frage, und das ist ja schon ganz oft mittlerweile an mich herangetragen worden. Inhalt ist mir wichtig. Als als Fritz Keller zurückgetreten ist und wir diesen, diese Situation vorgefunden haben, da war das Wichtigste hm. für mich, dass wir diesen Ver- Verband erst einmal befrieden. Weil Sie müssen sich das ja, und das kommt ja auch hier raus, äh, das war ja hochemotional. Und die Befriedung ist uns weitgehend gelungen, indem wir die Dinge bearbeitet haben, auch wenn das sicherlich nicht so war, wie es sich jeder vorgestellt hat, Stichwort Sommermärchen. Hätte man sich möglicherweise gewünscht, dass man jetzt noch einmal die gesamte alte Geschichte veröffentlicht. Was ist passiert? Was ist passiert? Fritz Keller hat das Thema noch mal sich vorgenommen. Wir haben eine Firma beauftragt. Dann haben wir diesen Bericht, will nur mal so ein Beispiel nennen. Dann haben wir diesen Bericht, haben wir entschieden, und ich habe da auch entschieden, dass wir den nicht weiter veröffentlichen. Warum? Nicht um etwas zu vertuschen. Nicht um etwas zu vertuschen. Sondern weil sich dieser Bericht weitgehend nicht mehr am Ende mit dem DFB beschäftigt hat, sondern mit vielen Akteuren, Firmen, Vereinen außerhalb vom DFB. Dieser DFB wird von vielen Leuten auch ein Stück beschädigt, weil er für Dinge auch immer wieder verantwortlich gemacht wird, für die er im Grunde genommen gar nicht verantwortlich gemacht werden kann. Hm. Weil es sind eben auch Vorgänge, die außerhalb vom DFB passieren. Und ja, also ich, ich,
0: ich, ich verstehe, dass Sie den großen Bogen ähm, aufmachen, um von der Personalfrage ähm, Ach so, so ja, ein bisschen die per- wegzukommen. Ja, nein, weil die per- Inhalte das sind, sind nochmal, Inhalte ja, sind doch das
1: allerwichtigste. Nein, wir können doch jetzt nicht allen Ernstes wieder jemanden aussuchen, ich bin doch. das dann nicht, der ohne ein Konzept, ohne ein Team und ohne... Ein Miteinander, Aber wenn Sie ein
0: Konzept und ein Team haben, wären
1: Ich liebe diese Konjunktive. Ich weiß es nicht, ob wir das hinbekommen. Beim DFB bewirbt man Aber Würden sich Sie sich es zutrauen? Beim, ich muss jetzt momentan eh diese Aufgabe erfüllen. Und wie wir an meinen lieben Redebeiträgen hören, ist die ja auch insgesamt nicht die glücklichste und nicht insgesamt auch nicht die schönste Aufgabe. Ich stelle mich aber dieser Verantwortung, mhm. weil wir endlich in diesen Verband Ruhe reinbekommen müssen und weil wir ihn gestalten müssen für die Zukunft. Und das müssen wir als allererstes machen. Und beim DFB ganz ehrlich, da bewirbt man sich auch nicht, sondern beim DFB wird man vorgeschlagen. Mhm. So, und Herr Herr da Peters. fängt das Herr ganze Thema ab. Nein, nein, nur Peters. den Gedanken nochmal, nur den Gedanken abschließend. Nee. Letztendlich, ja doch, jetzt will ich noch einmal den Gedanken. So, letztendlich muss es wichtig sein, dass alle miteinander zusammenarbeiten. Die haben DFL, wir, das haben wir verstanden, ja, aber
6: zusammen, ja, so wird es so nichts mit dem DFB. Ja, also, das so. genau
7: ist genau aus der Misere des ja. DFB, genau. dieser Beitrag.
2: Es gibt, es gibt zwei Anknüpfungspunkte. Ich glaube, jedem Fußballfan schwillt der Kamm, ja. wenn Sie jetzt quasi äh, sagen, es gibt externe Einflussfaktoren, die das Bild des DFB beschädigt haben. Wie Nein, bei der WM 2006. Moment, Moment. Der DFB hat mit seiner Führungsspitze, zu der Herr Koch und Sie und andere schon sehr lange, man könnte auch sagen, vielleicht zu lange gehören, das Bild selbst beschädigt. Zweiter Punkt, und da liegt ein Problem. Sie haben gerade gesagt, beim DFB bewirbt man sich nicht, sondern man wird vorgeschlagen. Bedeutet im Umkehrschluss, man muss also schon Teil des Konstruktes sein und von Gremien sein, um auf die Eins geschoben zu werden. Ich vertrete eine komplett andere Meinung. Ich glaube, man braucht viel stärkere positive externe Einflüsse. Nennen wir es mal DFB intern Tabula Rasa nach so vielen Jahren. Und dann muss da jemand hin der oder die rhetorisch so stark ist und ein Ziel vorgibt und man kann sich hinter dieser Zielvorstellung vereinen. Aber Frau Schenk hat eben auch etwas Entscheidendes gesagt. Es gibt natürlich auch eine Phase der Transformation. Das darf ruhig ein Übergangskonzept sein. Aber ein letztes Wort, Flo. Ja, klar. In der Politik und überall anders hätte es längst einen Sonderparteitag gegeben, um eine neue Spitze jetzt zu wählen und zu bestimmen. Und das können nicht die alten Leute sein. Die Fußballfans, Stefan, da gebe ich dir vollkommen recht, verlieren die Lust an diesem Konstrukt. Frau Schenk, Sie wollten gerade Applaus da was zu sagen. Und vielleicht
0: können Sie da auch mit noch mal... Einfließen lassen, Ihr Angebot, was Sie ja unterbreitet hatten, das vielleicht beim DFB wie eine Bedrohung ankam. Aber Sie verstehen es als Angebot, dort, sagen wir mal, strukturell was so zu verändern, dass man dann nach einer Übergangszeit wirklich positiv in die Zukunft schauen ähm, kann. Aber Sie haben gerade gesagt, da ist das Problem letztlich, solche Redebeiträge.
7: Ja, das war wieder ein Beispiel für die Kommunikation, die man dringend hinter sich lassen sollte. Sie haben das ja eben schon, Herr Dr. Kausen, auch deutlich gemacht. Klar hat es auch negative Einflüsse von außen gegeben. Aber die Misere, in der der DFB steckt, die hat er schon selber gemacht. Und wenn er weiter im eigenen Saft schmort dann wird er da auch nicht rauskommen. Und deshalb, wir brauchen Transparenz. Äh, vielleicht ist der, der Bericht der falsche, aber wir brauchen auch eine Aufarbeitung, das Stichwort hatten Sie gesagt, damit einmal die Vergangenheit geklärt ist. Solange dort noch Möglichkeiten für Intrigen und Durchstechereien und jetzt kommt das nächste Gerücht vorhanden sind, wird es keine Ruhe geben. Und mein Angebot, wobei, das ist mir dann auch sehr schnell signalisiert worden von Leuten, die sehr eng um den DFB herum sind. Das hat die Herren richtig unruhig gemacht, weil wenn Schenk droht, dann geht dann irgendwo das Abendland unter. In die
0: Alarmglocken ja, an. Ja, ne? dann
7: waren wirklich die Alarmglocken da. Mein Angebot oder mein Vorschlag, muss ja gar nicht mit mir sein. Ich muss nur auch sagen, ich wäre bereit, damit man sieht. Da ist auch jemand, der ein bisschen Ahnung von dem Ganzen drumherum hat, der es machen würde mit anderen zusammen dass man diese Aufarbeitung jetzt in einem Zeitraum von ein anderthalb Jahren, und das hätte aber dann schnell spätestens nach der Sommerpause eingetütet werden müssen, dass man diese Aufarbeitung macht, dass man den Strukturwandel der DFB, die Hauptamtlichen, die ja super Arbeit machen, also der DFB vielleicht nochmal auf die Stärken blicken, ist im hauptamtlichen Bereich richtig gut aufgestellt. Das sind ja. gute Leute, die leider mit ihrer guten Arbeit gerade nicht durchdringen, weil dann kommen nicht die Beschlüsse, die sie von oben brauchen, damit es auch gemacht wird. Also da ist viel Potenzial da. Im deutschen Fußball ist ja auch viel Potenzial. Aber dazu muss man die Strukturen insgesamt ändern. Ja. Und wenn jetzt ein neuer Präsident oder eine Präsidentin kommt, der oder die langfristig arbeiten will und als erstes ganz vielen auf die Füße tritt, weil man Privilegien abbaut, weil man Strukturen ändet, ändert, weil man die Vergangenheit aufarbeitet, Und damit Journalisten aneckt, die sagen, ihr müsst aber noch dies und jenes alles aufklären, was man nach 20 Jahren vielleicht wirklich nicht mehr aufklären kann. Dann ist der Staat schon vermasselt. Mhm. Und deshalb wäre so ein Zwischenzeitraum der Transformation, wo welche jetzt mal die Aufräumarbeiten machen, um die Basis zu legen für eine langfristige, bessere Phase des DFB.
0: Günther, ähm, ja. ganz kurz, du darfst gleich, aber ich wollte noch okay. äh, äh, eine Aussage als äh, Zitat von Andreas äh, Rettig ähm, hier in, in die Diskussion mit äh, einbringen, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, was es eigentlich bedeutet, wenn man beim DFB was werden will. Ja? Das ist ein bisschen länger, die Tafel, aber es lohnt sich, das mal ähm, zu hören. Also er sagte da, um DFB-Präsident zu werden, muss man eine Ochsentour vom Kreis über den Bezirk zum Verband absolvieren, um irgendwann Regionalfürst zu sein. So. Dann hat man einen grauen Bart so und weiße Haare es. und landet schließlich im DFB-Präsidium. Hat aber schon 25 Jahre lang Allianzen geschmiedet. Das System bedingt genau diese Abhängigkeiten, die dem deutschen Fußball mehr schaden als nutzen. Daher bekommen wir auch kein frisches Blut in den DFB. Finde ich, passt jetzt Irgendwie. ganz gut dazu. Danke. Ja. Ja.
8: Wir müssen uns mal die Struktur des DFB anschauen. Es heißt immer, der DFB hat sieben Millionen Mitglieder. Ist völlig falsch. Der DFB hat 27 Mitglieder, also geringfügig mehr als RB Leipzig. Mitglieder im DFB sind keine Personen, sondern das sind juristische Mitglieder. Es sind 21 Landesverbände, fünf Regionalverbände und ist der Ligenverband. 27. Und die Stellen bei den Bundestagen repräsentieren die gewisse Anzahl von Stimmen. Ja. Und so ein Bundestag sieht dann in der Regel so aus. Ist ja wird ja oft in Frankfurt abgehalten, im Kongresszentrum. Da gibt es den schönen Saal Harmonie, das ist der größte. Äh, draußen auf den Gängen, da wird zuvor fröhlich abgelästert von den Delegierten. Und wenn sie dann in den Saal Harmonie reingehen, dann überfällt diese Harmonie sie, sie auch. Und sie, äh, sie stimmen dann für das ab, halten ihre Kärtchen hoch, was ihnen vorgeschlagen wird. Also große Widerrede gibt es nicht, es gibt keine Gegenkandidaturen und so weiter. Und in keiner Weise gibt's hier sowas wie eine demokratische Durchlässigkeit. Ja, Eben. also diese, äh, wenn einer bei Bayern München Mitglied ist, äh, wird er vom DFB als, als, als Mitglied gerechnet, aber er ist kein, kein Mitglied im DFB. Hat vielleicht auch gar kein großes Interesse, aber es gibt überhaupt äh, nichts, wie zum Beispiel jetzt in der parlamentarischen Demokratie, dass irgendein Wille von unten nach weiter oben durchdrängt. Oder nehmen wir mal genau. das Thema Bewerbung. Die Frau Groth aus Düsseldorf, die bewirbt sich man hört sie im Grunde nicht einmal an. Man beauftragt dann äh, die Zehn der Personalberatung, äh, die dann den Präsidenten des SC Freiburg bringt, was jetzt nicht so weit äh, vom Weg gelegen wäre, dass man nicht hätte selber draufkommen können. Also das ist der DFB und es ist extrem schwer, wie Andreas Rettig aussagt, äh, da überhaupt reinzukommen. Frau Schenk, äh, an Ihnen allerdings auch ein bisschen Kritik. Sie sind nicht so weit weg gewesen immer vom DFB, wie Sie uns das jetzt äh, Glauben machen. Äh, Sie haben ja mit Transparency damals für die EM äh, 2024 Bewerbung den nationalen Bewerbungsprozess der, der Spielorte begleitet. Sie waren damals auch da, als der Freshfields-Report in Frankfurt vorgestellt worden ist. Und Sie haben damals Interviews gegeben und Sie haben diesen Freshfields-Report mit Ihrer Position bei mhm. Transparency, haben Sie ihn im Grunde sanktioniert. Und für gut befunden. Sie haben Reinhard Grindel immer verteidigt, der, wie wir jetzt wissen, eben halt doch nicht die ideale Besetzung war für den DFB. Und ich fand sie da eigentlich äh, eher gesagt zu so unkritisch. Weil der
0: Freshfields-Report hat uns halt auch noch die Wahrheit erzählt. Der Alfred stöhnt hier immer so ein bisschen auf in seinem, <lacht> in seinem, in seinem äh, Sessel. Eins ist klar, Alfred. Ähm, wann immer Namen auftauchen wie Rummenigge, wie Hoeneß, wie Völler, wenn man die mit... Ja, der Aussicht darauf in Verbindung bringt, du wärst doch einer als DFB-Präsident, dann rennen die sofort weg. Warum?
9: Weil, weil komme ich gleich drauf, ich will nur mal eins sagen, dass Herr Rettig da wieder mal sein eigenes äh, populistisches Süppchen kocht. Der letzte DFB-Präsident war Fritz Keller und der hat keine Ochsentour hinter sich. Hm. Er war keine 25 Jahre, der kam von außen. Ich glaube, dass das Grundproblem ist, dass die Strukturen im DFB nicht mehr zeitgemäß sind. Diese One-Man-Show des Präsidenten muss endlich mal aufhören. Wir hören immer, die sind gescheitert, waren überfordert. Warum haben wir eigentlich diese One-Man-Show? Beim letzten DFB-Bundestag wurde beschlossen, dass es eine GmbH gibt, in der alles wirtschaftliche, also Nationalmannschaft, DFB-Pokal, Dritte Liga, ausgegliedert wird von hauptamtlichen Mitarbeitern geführt wird und der DFB-Präsident nur noch Aufsichtsratsvorsitzender ist, also eine Rolle dann auch spielt wie in der Politik, nicht als Kanzler, sondern als Bundespräsident. Das wurde beschlossen. Aber dem DFB, ich würde gerne ja mal wissen, warum, ist es nicht gelungen, dies umzusetzen. Mhm. Generalsekretär Kurzius hat an dem Thema einfach nicht mehr gearbeitet. Das heißt, wir sind weiterhin in diesen alten Strukturen, und Frau Schenk will ja wieder jetzt übergangsweise wieder diese Prä- diesen starken Präsidenten. Und Sie wollen aufruhen. Nee, nee habe ich nicht doch, gesagt. Ja, doch, Sie wollen das übergangsweise, stellen sich zur Verfügung. Wollen Sie jetzt... Wie wollen Sie jetzt aufräumen? Wollen Sie jetzt Oliver Biederfraus schmeißen? Wollen Sie Peter Peters äh, entlassen? Was wollen Sie denn tun? Nochmal, die Struktur muss verändert werden. Ja, das können Sie nicht. Das können Sie werden. nicht. Das muss und
7: dazu müssen Satzungsvorschläge <lacht> erarbeitet werden. Die ist und doch zur beschlossen die ist
9: werden. worden. Das aber,
1: muss nur mal umgesetzt aber schauen Sie sich doch
7: an, wer wie in das DFB-Präsidium kommt. Da, da müssen ja die Landesverbandspräsidenten oder ein Repräsentant. <lacht> also vielleicht vielleicht ist es ja
1: entscheidend, wer was sagt. Aber davon rede ich ja doch eben die ganze Zeit. Mhm. Ich ähm, wundere mich jetzt gerade, dass ich, wenn ich darüber spreche, Sie fragen mich, ob ich Präsident werden will. Ich sage Ihnen, wir müssen doch erstmal die inhaltliche Arbeit leisten. Und was habe ich gesagt? Wir brauchen das Thema Struktur. Und Alfred hat doch vollkommen recht dass wir an diesen Themen arbeiten. Und danach müssen wir wissen, wie weit ändern wir die Struktur. Was ist mehrheitsfähig? Aber halt also was in heißt einem denn danach?
0: Wann ist das denn dann ja, wir so weit? Auf
1: dem nächsten Bundestag werden doch die Dinge beschlossen. Wir haben ja immer noch das Ziel, die KG ist es inzwischen keine GmbH, mit dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, dass wir die im 1. Januar scharf schalten. Hm. Aber natürlich wird dann wieder ganz viel zu diskutieren sein. Wer hat wem was zu sagen?
7: Ja, aber das muss vorher ja, geklärt das, werden. Also ich weiß das, doch, dass das, jetzt Frau, schon... Frau
1: Schenk, jetzt fallen Sie mir nicht ins Wort. Entschuldigung, Wir <lacht> ja mir
7: wird dauernd ah. ins Wort gefallen.
1: Ja, so, also, aber... <lacht> auch diese Runde, oder nicht diese Runde, aber dann höre ich oder wieder, ein hier. Geschäftsführer ist vielleicht Oliver Bierhoff. Dann höre ich, oh, was gibt dem Bierhoff nicht so viel Macht. Der muss ja kontrolliert werden. Und was macht er wieder? Also, es gibt auch vieles sich Widersprechende. Wir haben bereits, und da gebe ich Frau Schenk recht, wir haben eine hochprofessionelle Struktur unterhalb der Führungsebene. Wir müssen jetzt das Thema Führung des DFBs regeln. Hm? Und zwar im Einklang mit dem Gesellschaftsvertrag. Das ist halt tröge, das macht keinen Spaß, darüber zu reden. Die Leute denken immer, meine Güte, aber ich kann es doch nicht ändern. Das müssen wir trotzdem tun und erledigen. Und die Gründe, die dazu geführt haben warum auch viele Präsidenten zurückgetreten sind. Sie sind nämlich nicht nur zurückgetreten, weil sie ein falsches Wort gesagt haben oder weil sie nur eine Uhr geklaut haben, was alles schlimm genug ist, geklaut. sondern geklaut. weil sie auch nicht geklaut haben. Ja, so, das heißt, so, sie, sie sind auch in der Struktur gefangen gewesen hm. und es konnten sich nicht in dem Maße erfüllen. Und so langweilig das Thema ist. Das Thema muss mit der notwendigen Mehrheit beschlossen werden. Ich kann es doch nicht ändern. Wir können nicht per Order die Mufti einfach
0: das machen. Das muss Stück für Stück umgesetzt werden. Klar, aber den Glauben, den Fans zu Hause, ja. den vielen Frauen und ja. Männern zu vermitteln, die den Fußball lieben, dass das passiert, den muss man eben auch säen oder dieses Sätzchen muss man pflegen. Und da haben eben manche, auch wegen der Widersprüche und Widersprüchlichkeiten, die Sie gerade angedeutet ja. haben, eben manche Probleme.
7: Ja, also erstens habe ich nicht gesagt, dass Sie eine professionelle hauptamtliche Struktur haben, sondern dass sie sehr gute hauptamtliche Personen haben. Die Struktur ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal oder wie auch immer neu aufgestellt worden. Also noch vor ein paar Monaten gab es Einzelne, die, die nicht wussten, komme ich jetzt in die neue GmbH oder bleibt mein hm. Arbeitsplatz beim e.V. Ja, das Frau wird Schenk, das ist ger- doch
1: jetzt nicht in Ordnung. Da falle ich nein, Ihnen nein, mal jetzt ins Wort, unterbrechen sie weil wir genau in diesem Prozess gerade sind. Sie nein, nein, jetzt falle ich Ihnen ins Wort. Sie da können es Sie mich können doch, doch ich so nicht stehen. Das Nein, weil wir können doch nicht,
9: wenn dieser Prozess
1: wenn, die, wenn dieser Prozess bearbeitet wird der Na, wird bearbeitet ja, der dann sa- können ich sie ja, doch ich nicht wird
7: bearbeitet aber ich habe nur gesagt dass ich nicht gesagt habe sie haben eine hochprofessionelle hauptamtliche struktur aber, Leute, das Sieht das doch auch ist aber darum geht es ja gar nicht Gut. sondern noch mal gleich, das eine was aber auch passieren muss und deshalb werde ich werde ja wohl also. die chance haben noch mal auf die kritik von herrn klein wenigstens entgegnen zu können äh, ist die aufarbeitung der vergangenheit und da habe ich schon bei der vorstellung des fresh fields äh, Berichts. Die Einschätzung gehabt, dass mehr nicht wird möglich sein, zumindest zu bestimmten Dingen, die im Freshfields-Bericht behandelt worden sind. Die Hoffnung, dass man nach 20 Jahren, und Teil der Leute tot ist und der Bin Hammam irgendwo tief in, in Katar sitzt und sich nicht äußert und völlig verstummt ist, da jetzt noch die riesen zusätzliche Aufklärung äh, hinbekommen kann. Die war schon, als der Freshfields-Bericht vorgestellt wurde, nicht mehr sehr groß. Und von daher muss man irgendwann dazu kommen. Und das ist jetzt die richtige Phase, wo man sagt, okay, was lässt sich noch klären? Und guckt man mal, was liegt noch auf dem Tisch? Gibt es irgendwo noch eine nicht verfolgte Spur, die noch heiß ist? Oder muss man jetzt einmal sagen, das war es? Und Haken dran, weil sonst kommt der DFB dort nie zur Ruhe. Und was, ähm, was war der zweite Punkt, den Sie genannt hatten? Grindel. Wir haben, und das ist alles abgestimmt worden, jetzt nicht nur ich als Person, dass ich das gemacht habe, da Sie, äh, kennen Sie Transparency International Deutschland schlecht, das muss ich auch alles rückkoppeln, dass wir eine gemeinsame Linie haben. Wir haben begleitet die Frage der Auswahl der zehn Spielorte nach bestimmten ja gesagt, Kriterien ja. und haben das auch sehr offen und transparent gesagt, was haben wir gemacht und was haben wir auch nicht gemacht. Ich habe mir nicht alle Stadiongrößen und sonst was angeschaut, aber bestimmte Aus- Auswahlkriterien, stichprobenweise und konnte war das nachvollziehbar. Das war eine Begleitung dieses Prozesses. Damit habe ich nicht Herrn Gründel unterstützt. Ich kann mich auch nicht entsinnen, dass ich mich groß als Grindel-Fan geoutet habe. Ich arbeite professionell dann mit so jemandem insofern zusammen, wo wir Beratung geben können. Wir sind eben keine Nichtregierungsorganisation, die sich ankettet oder in Stadien Leute, per, per Drohne einsteigt. Sie
9: reden doch jetzt, was Sie gerade kritisiert haben, Sie reden doch jetzt die ganze Zeit von vergangenen Dingen.
7: Nein, ich Schauen wurde, Sie wurde hier angegriffen. Ist es denn ja, ich nicht wurde hier kritisiert und dann Na darf gut, ich was aber dazu sagen. Jetzt,
9: jetzt sind Sie auch der das Meinung, dass der DFB-Präsident keine One-Man-Show mehr sein darf, sondern dass das sogenannte Management die Geschäfte führt und der äh, Präsident als Aufsichtsratsvorsitzende das kontrolliert?
7: Also, das Präsidium als ja. Ja. Aufsichtsrat mit dem Präsidenten als ja, Aufsichtsratsvorsitzender ja, ist zuständig für die Abklärung der Strategie und für die Kontrolle. Und in Teilen, das kriegen Sie im Sport nicht anders hin, für die Repräsentation, das operative Geschäft und die Verantwortung muss beim Hauptamt also muss Und mit der Heike Ulrich hat, hat man da auch eine tolle Frau, die das jetzt gerade macht.
2: Ja, aber Leute, der, der, der Leute ihr, ihr vergesst, dass Fußball ein Spiel von sieben Millionen Vereinsmitgliedern ist, die gerne an der Theke stehen, die richtig gerne Gas geben wollen. Und das, was hier stattfindet, ist total verkopft. Und geht komplett am Bauchgefühl der Leute in Deutschland vorbei. Da bin ich mir total sicher und ich glaube, Stefan, du siehst das ähnlich.
0: Stefan ist ein Paragrafenreiter, das wissen wir.
6: Nein, das ist ja ja ein Sinnbild dafür, wie verkorkst die ganze Situation beim DFB ist. Diese ganzen Diskussionen, ich finde es ja schön, Diskussionen, überhaupt keine Frage. Aber da sieht man doch, wie weit der DFB entfernt ist, von der eigentlichen Lust und Freude ins Stadion zu gehen, um die Nationalmannschaft zu sehen. Genau das gehört dazu. Und es kommt selten vor, also, dass ich hier
0: im Doppelpass, wo wir zweieinhalb Stunden Sendezeit habe, haben, äh, das Gefühl habe, wir kriegen in der Sendezeit dieses Thema nicht gelöst, zumindest nicht Dass alle zufrieden sind. Wir sprechen aber gleich weiter. Und natürlich gucken wir auch noch ein bisschen auf die Bundesliga. Gleich nach einer kurzen Pause. Und Sie können jetzt was gewinnen und sind hoffentlich gleich dabei. Wieder im Doppelpass, im Stahlwerk-Doppelpass hier aus dem Airport Hilton. Moment genug. Werbung
11: Anfang. Werbung Ende.
0: In München. Stimmungsmäßig nicht unbedingt hier wiederzufinden im Stahlwerk Doppelpass. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sitzen hier in unserer Runde, wo es hoch herging. Und das gefällt uns, finde ich gut, dass offen diskutiert wird. Ja, nein, ernsthaft. Das ist, glaube ich, vielleicht manchmal schwer zu ertragen, aber es ist nicht, nicht verkehrt, sich diese Sachen alle anzuhören, oder?
1: Och. Ich, ähm, ich stelle mich ja, weil wir darüber reden müssen. Mhm. Und was mich einfach stört, ist, dass wir natürlich den Prozess der Veränderung, dass der, dass der unglaubwürdig ist, aber wir arbeiten tatsächlich dran. Ich verstehe das ja. Vielleicht müssen Und Sie
0: einfach mehr klar machen, was ja, da ja, wir
1: läuft. Ja, ich sage Ihnen ja, dass wir diese Zuständigkeiten im Verband was hat der Präsident zu sagen? Was hat die Geschäftsführung zu sagen? Wie wird gewählt? Alle diese Fragen müssen wir uns ja stellen. Am Ende des Tages arbeiten wir daran mit all diesen Effekten. Auch mit dem Stück eben, dass es ein bisschen dauert, weil es eben am Ende des Tages mehrheitsfähig sein muss. Mhm. Und ich weiß ja, dass auf den DFB viel draufgeprügelt wird. Und ich bin ja auch denke dann oft, soll ich da auch noch einsteigen und auch noch mal mit draufhauen. Dieser Verband macht so viel auch richtig. Er gibt, er gibt so viele gute Impulse in die Gesellschaft. Jetzt wird er an den Fehlern in der Spitze gemessen und das ist auch richtig so. Aber die haben eben einen Grund und die müssen jetzt abgestellt werden. Es hilft nichts, auch wenn mhm. es wirklich am Ende so tröge Themen sind wie Satzungsänderungen.
8: Aber neben der Satzungsänderung wird es eben auch auf Personalie ankommen. Wer gibt dem DFB ein Gesicht? Also ich nehme an, Sie Sie umgehen das Thema jetzt. Ich glaube, Sie werden kandidieren als Präsident. äh, Ich glaube, dass Sie äh, Peter Friemuth vom Westdeutschen Fußballverband als ihren ersten Vizepräsidenten sehen, weil sie zudem Vertrauensverhältnis haben. Ich denke auch, dass Rainer Koch, der gesagt hat, er wird nicht mehr als erster Vizepräsident, kandidieren, trotzdem über seine Macht im Bayerischen und Süddeutschen äh, Regionalverband weiterhin im Präsidium des DFB vertreten sein wird. Und ähm, wenn ich jetzt dann diese Mannschaft sehe, ja, wie wird, wird die auf normale Fußballkonsumenten wirken? Ich glaube, nicht besonders prickeln. Die werden dann sagen, schau, jetzt haben die es wieder unter sich ausgemacht, ähm, Sie haben nicht Ausschau gehalten, vielleicht, ob, ob Sie eine Präsidentin finden. Ja, was, was ist mit Katja Kraus äh, was ist, oder was ist mit anderen kritischen Stimmen im Fußball, wie Alfred wird es auch aufstöhnen, mit, mit, mit Andreas Rettig. Ja, also es ähm, es braucht weil, letztlich weil du, auch also, jemanden,
0: weil du ihn gerade ja. erwähnst. Ich hatte ja, ja vorhin auch diese diese diesen Zitat von Andreas Rettig hier vorgetragen. Alfred hat reagiert, hat gesagt, das ist wieder der Populismus. Das hat offensichtlich ja. bei Andreas Rettig, der unserer Sendung zuschaut, dazu geführt. Das gibt es ja Beispiele. Ähm, dass man dann den Hörer nimmt. Uh, Uli Hoeneß hat hier mal angerufen. Jetzt hat Andreas Rettich sich tatsächlich äh, gemeldet in der Regie und ist uns jetzt äh, telefonisch äh, zugeschaltet. Freue ich mich. Und äh, jetzt wollen wir mal hören, Andreas, äh, schönen guten Tag. Grüße aus München. Wie Sie diese Diskussion hier ähm, verfolgt haben und was Sie dazu beizutragen haben.
13: Ja, hallo in die Runde aus dem genauso sonnigen Köln. Zwei Bemerkungen, eine zu Herrn Draxler, der ja mich als Populist bezeichnet. hat. Ich möchte nur erklärend sagen, dass genau die beiden Präsidenten, die die kürzeste Laufzeit hatten, nämlich Wolfgang Miersbach, dreieinhalb Jahre und Fritz Keller, knapp zwei Jahre, genau eben nicht aus dem System waren. Also das nur mal zur Erklärung, genau zahlt das ein auf das Thema was ich gesagt habe, Allianzen, Schmieden und Ochsentour Und das Zweite ist eine Bemerkung zu Peter Peters. Die gestatten Sie mir schon. Er spricht nicht immer, dass die Fehler an der Spitze gemacht worden sind. Peter Peters ist Mitglied dieser Spitze seit vielen, vielen Jahren. Und mich würde schon nochmal interessieren, Peter, was dich eigentlich für das Amt des Präsidenten qualifiziert in der Frage. Denn die Tätigkeit bei Schalke 04 kann es ja nicht gewesen sein.
1: Also da sind wir in der Abteilung... Zweiter Populismus angekommen. Ich habe nicht gesagt, dass ich kandidiere. Ich weiß, auch wenn Sie das nicht sagen, Würden Sie es ausschließen? Ich schließe in meinem Leben viel aus äh, und sage nur eins. Derjenige, der Präsident werden will, der sollte darauf achten, wie die Strukturen aussehen. Und der sollte auf das Team achten. Mhm. Und das gilt, glaube ich, für jeden. Und ähm, Wissen Sie, was im Fußball manchmal auch ganz wichtig ist? Vertrauen. Irgendeiner und ein paar Leute müssen es irgendwie packen, diesen Verband in eine bessere Zukunft zu führen. Das müssen auch übrigens die Delegierten zutrauen, diesem, der da am Ende kommt. Und ich wehre mich auch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen, und da möchte ich auch wirklich mal die Landesverbände schützen, was da insgesamt gearbeitet wird und was in der Basis und in der Breite getan wird, das hat auch eine hohe Qualität. Das Wir ist aber können da nicht ja, nee, es wird immer so dargestellt, dass die alle da irgendwie und das führt allen, das ist Nein, was an bisschen, der Basis gearbeitet wird und Nein, so, aber gar, das gar, sind Frage. doch die, das sind doch das sind doch die Menschen, das sind doch die Menschen, die im Präsidium sind.
0: Aber du antwortest
1: auf Fragen, die gar nicht gestellt werden. Andreas ich liebe dich auch.
9: <lacht> das ist doch <das lacht> mal. Alfred. Herr Rettich, wir kennen uns so lange und äh, Sie wissen ja auch, was ich an Ihnen nicht mag. Und, äh, hier ist gerade ein Zitat von Ihnen verlesen worden. Da haben Sie gesagt, dass alle DFB-Präsidenten eine Ochsentour von mindestens 25 Jahren geben müssen. Daraufhin habe ich gesagt das sei populistisch, weil Sie genau wissen, dass, dass die Leute hören wollen, hat ja auch Beifall gegeben. Und noch mal, Herr Keller hat überhaupt keine Ochsentour gemacht und ist die Präsident geworden. Also warum sagen Sie dann was Falsches? Weil Sie den Beifall haben wollen.
13: Aber, aber Herr Traktor, Sie müssen schon richtig lesen. Sie müssen schon richtig lesen. Da steht nicht drin, dass alle, da steht drin, um DFB-Präsident zu werden. Ja. Das ist eine ja. mögliche, und das war die gängige Warrior Möglichkeit. DFB-Präsi- und so Killer war Warrior es bei den, in der Vergangenheit so. Und die beiden Präsidenten, die am wenigsten ja. ihre Laufzeit oder ihre Amtszeit erfüllen konnten, sind genau die gewesen, ich habe ge- es äh, genannt, Herr Niersbach und Herr Keller, die eben nicht aus dem System sind. Der eine hat es keine zwei Jahre geschafft, und der andere hat es äh, 300 Jahre geschafft. Deswegen sollten Sie schon ja, das Zitat dann ob in diesem richtig deutlich
7: also Pr- der Präsident ist es doch nicht alleine. Der ist wichtig, gar keine Frage, weil das ist dann der, der auch im Rampenlicht steht. Aber es geht doch auch um ein Team. Und, und darum, dort auch die Vielfalt des Fußballs, die Vielfalt der Gesellschaft abzubilden. Bilden, ja. Und da ist das Problem nach der jetzigen Satzung, dass da sehr wohl aus den Landesverbandspräsidenten und so weiter gewählt werden. Also wir brauchen dort... Eine, eine andere Zukunft. Aber deswegen, aber
9: deswegen, aber deswegen habe ich ja gerade gesagt, muss es diese Strukturreform geben, ja, dass genau, in Zukunft über um den Präsidenten ja. kaum noch geredet wird, und die
0: muss das meine, über die Manager die muss gesprochen Die kann. muss meines Erachtens
9: vor allem transparent sein. Die
0: Leute ja. müssen das nachvollziehen ja. so können. Und
7: deshalb muss auch klar sein, Herr Peters, was passiert denn im Moment? An was für Satzungsänderungen arbeiten Sie denn? Was ist Ihr Zeitplan dazu? Dann kann man Das Vertrauen schaffen wir aber aufbauen. jetzt nicht mehr. Nein, nicht hier. <lacht> ja, aber dann, nur. nur dann können die Fans doch Vertrauen aufbauen. Ich habe vorhin mal gesagt, der Weg muss klar sein. Und nicht heute das fertige Ergebnis, das nimmt Ihnen wieder keiner ab, sondern sagen, die und die Schritte haben wir vor. Das und das soll passieren bis März und dann passiert das und das. Sonst können sie kein Vertrauen aufbauen. Und das ist das Entscheidende, damit das wirklich vorangeht. Ja, aber
2: bei, bei aller Liebe zum Teamgedanken und Strukturreform, es braucht viel mehr, um nicht zu sagen maximal frischen Wind. Ja. Dafür braucht Im es Brief. eine andere Form der Kommunikation. Dafür braucht es Führungsqualitäten, Führungsstärke und dafür braucht es Führungskräfte. Und die sehe ich nicht im DFB, keinen aber was ich gut finde, dass wir hier offen und kontrovers
0: sprechen. Und das ist vielleicht auch ein Schritt in die richtige Richtung. Und Herr Peters, dass Sie nicht nur äh, Negatives ich, wenn, wenn, hören, jetzt nein, in dem Fall von Andreas Rettig. Ich sag Ganz nur, wenn er keinen sieht, dann macht es auch keiner. Ja, Aber, Wieso? Es gibt aber Oliver Bierhoff zum Beispiel sieht einen, er traut es einem zu und er sitzt hier in der Runde.
12: Ja, zutrauen kann man ihm auf jeden Fall. Ich weiß es nicht... Äh was dort entschieden wird und wer auch kandidieren wird. Aber er ist ja jemand, der in der Bundesliga äh, langjährige Erfahrungen gesammelt hat, der natürlich auch schwierige Zeiten miterlebt hat, aber auch schöne Zeiten. Also er hat den 360-Grad-Blick und er ist ja bei der Nationalmannschaft lange dabei, war bei vielen Turnieren, ähm, eben auch in der Delegation, auch 2014 zum Beispiel die ganze Zeit äh, nah bei der Mannschaft. Insofern weiß ich, dass er auch einen Blick und Verständnis für den Leistungsbereich äh, bei der Nationalmannschaft hat.
0: Das ist Oliver Bierhoff über Peter Peters.
9: Ja, aber das ist mir nicht gefallen. Ja, also, also, weit also
2: dass, dass, dass wir jetzt alle äh, nicht in, in Frage ja, kommen. genauso verkopft, nur weil er in der Delegation war. Entschuldigung, Herr Peters. Wir dürfen weitermachen. Ja. Nur, weil, nur weil jemand bei ein paar Turnieren in der Delegation war, ist er längst noch keine Führungskraft. Zweite, dritte Reihe, gerne. Aber man stelle Und sich außen. vor... Ein Aki Watzke, der jetzt diskutiert wird für die DFL. Oder letzte Woche saß hier auf diesem Stuhl ein Heribert Bruchhagen. Dem traue ich zu, über Jahrzehnte seiner Erfahrung und seiner Klarheit in der Analyse diesen frischen Wind in den Laden reinzubringen. Da gibt es noch viele andere, die sind nur nicht in den aktuellen Gremien drin. Mit dem Blick auf die
0: Uhr muss ich diese Diskussion jetzt hier... Abwürgen, Obwohl wir da sicherlich noch stundenlang weitermachen könnten. Machen wir noch mal eine kurze Unterbrechung. Danach schalten wir ganz schnell noch nach Stuttgart zu unserem Reporter vor Ort. Weil heute Abend, und da freuen wir uns drauf, gibt es ja wieder ein Länderspiel: Deutschland gegen Armenien. Werbung Anfang.
11: Werbung Ende.
0: Den heutigen Tag, herzlich willkommen zum Stahlwerk-Doppelpass aus dem Airport Hilton. Hayo von Hadeln und Band spielt nach wie vor und heute Abend spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft das zweite Match mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick an der Seitenlinie. Wir schalten mal rüber nach Stuttgart zu unserem Chefreporter Patrick Berger. Patrick, was für News hast du vor diesem Spiel gegen Armenien?
12: Hallo Florian, erstmal das war ja eine hitzige Diskussion da bei euch. Also, wenn die Nationalmannschaft dann auch so entschlossen in das Spiel gleich reingehen wird, dann ist, äh, glaube ich, allen geholfen. Ja, unsere Informationen äh, sind äh, beim gestrigen Abschlusstraining, dass Hansi Flick auf jeden Fall im Vergleich zum Liechtenstein Spiel umstellen wird. Also uns wurde zugetragen, dass da äh, durchaus auf den Außenverteidigerpositionen etwas passieren kann. Denn da hat links überraschenderweise Tilo Kehrer gespielt und auf der rechten Seite Jonas Hofmann. Der soll ja sukzessive jetzt auch umgeschult werden zum Rechtsverteidiger. Die Doppel-Sechs, wenn man eben nach dieser Startelf im Abschlusstraining geht, die bilden äh, Leon Goretzka und Josua Kimmich. Und vorne, da wird wahrscheinlich, wenn man danach geht, Marco Reus seine Einsatzchance von Anfang an bekommen. Also da wird ein bisschen rotiert und gewechselt. Und dann äh, schauen wir mal, wie das Ganze heute aussehen wird.
0: Und ich habe gelesen im Netz, äh, geistert drum dass Oliver Bierhoff das Team um die Nationalmannschaft vergrößern will, um äh, ein paar prominente Namen. Ich habe Semih Kedira, ich äh, habe Per Mertesacker gelesen. Hast du da auch was gehört?
12: Ja, also er möchte äh, natürlich, dieser Leitsatz, den es beim DFB jetzt gibt, Nationalspieler bleibst du für immer, ja, das will man auch so ein bisschen jetzt auch in äh, die Teammanagerebene ebene eben mit, äh, mit reinbringen. Äh, Benedikt Höwedes, wir haben ihn ja vorhin auch äh, interviewt und auch eben im DOPA gehört, äh, der ist da ein Beispiel und äh, die zwei genannten von dir eben, äh, Kedira und, äh, und auch Mertes Acker, die nutzt man jetzt auch schon äh, ihre Expertise, die sind beispielsweise auch, was die DFB-Akademie geht, auch schon in Prozesse involviert und haben da ihre Expertenmeinung äh, so weit dann reingegeben, also also, das sind zwei Namen, die man in Zukunft wahrscheinlich auch hier beim DFB vermehrt dann sehen möchte.
0: Also dann danke ich dir, Patrick, für die kurzen Infos aus Stuttgart. Du bist schon am Stadion. Dankeschön. Schön, dass das Bild auch noch zurückgekommen ist, nachdem es am Anfang eine Audioschalte war. Und jetzt ist Jana bei uns in der Runde, weil es eine ganze Menge Programmhinweise gibt und dafür bin ich äh, viel zu schusselig. Du hast alles auf deinem Kärtchen und wirst unseren Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, was wir alles vorhaben es in den Menge nächsten Leib-Sport Tagen. Es ist eine Menge auf jeden ja. Fall, die
3: wir heute im Programm haben auf Sport1. Es geht als erstes weiter mit der Deutschen Meisterschaft im Beachvolleyball am Timmendorfer Strand. Dann haben wir noch Eishockey im Programm mit der Champions Hockey League und den Eisbären Berlin und um 21.45 Uhr dann noch das AVD Motorsport Magazin, unter anderem mit den Van der Linde Brüdern und Christian Danner. Also ich würde sagen, das Sonntagsprogramm für heute, das steht. Und das für nächste Woche, da haben wir auch noch einen heißen Tipp, denn da wird Jörg Schmadtke bei uns im Doppelpass zu Gast sein. Geschäftsführer vom VfL Wolfsburg. Die sind ja gerade Tabellenführer, der wird also wahrscheinlich gut drauf sein. Und Tabellenführer sind sie auch unter anderem wegen ihres Keepers. Kuhn Kastels, da schauen wir einmal aufs Weiße-Weste-Ranking. Der führt das nämlich derzeit an. Er hat es einen Gegentreffer zugelassen, konnte zweimal den Kasten Clean halten gefolgt von Robin Sender, der da auch zwei weiße Westen gesammelt, allerdings mehr Gegentore zugelassen. So, und dann möchte ich noch einmal zum Abschluss Danke sagen für die Spenden in unser Phrasenschwein aus dem Publikum. Der Dank geht einmal raus an den SV Bergheim und einmal, ja hoppla, und einmal an Jana und Dirk Klemsch. Also vielen Dank, alles für den guten Zweck.
0: Und damit sagen wir auf Wiederschauen und vielen, vielen Dank für den Besuch. Dankeschön, Peter Peters, dass Sie sich gestellt haben. Frau Schenk, vielen Dank für Ihren, ihren Input. Stefan Kaussen, Alfred Draxler, Günther Klein und Stefan Effenberg. Das war heute sehr lebhaft, hat viel Freude gemacht. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Heute Abend nicht vergessen, Länderspiel gucken und bis kommenden Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen.